0: Herkese merhaba. Kadın Hastalıkları ve doğum asit hoş geldiniz. Ben ilgi kulübü sorumlusu Yurdaer Yılmaz Yapıcı. Bugün Kadın Hastalık ve doğum Doktor Onur Can Zayim bizlerle beraber. Teşekkürler
1: öncelikle. Merhaba, sağ olun Yurdaer. Çok teşekkür kabul ederim. Ettiğin için. Ben ee, teşekkür ederim. Böyle güzel bir toplantıya beni çağırdığın için. Çok sağ
0: ol. Ne demek abi? Ee, öncelikle bize kendini tanıtabilir misin Onur Can abi?
1: Tabii ki. Ee, ben Onur Can Zahim. Ee, kadın doğum 4. yıl asistanıyım. Ee, uzmanlık e, anonu az bir süre kaldı. Ben de Hacettepe'liyim. Hacettepe İngilizce Tıp 2017 mezunlarındanım ben de. Ee, güzel benim için yani özellikle e, dönem birde bizde böyle bir kadın doğum ilgi kulübü kuralım mı diye şey yapmıştık. İsim vermeyin bir öğretmenimiz ne yapacaksınız lan kadın doğumu <gülüyor> gibi bir şeyde bulunmuştu. Tabi esprili bir şekilde. Ama gerçekten. Böyle yani bunun şu anda gerçekleşmiş olduğunu görmek, yani takriben 11 yıl sonra, 10,5 yıl sonra, 11 yıl sonra böyle bir şeyin gerçekleştiğini görmek beni çok mutlu etti. Çok Ayrıca tekrar teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Bu şekilde.
0: Biz teşekkür ederiz abi. E, kadın hastalıkları ve doğumdan bahsedebilir misin? Hangi tür hastalıklarla ilgileniyorsun?
1: Şimdi e, kadın hastalıkları ve doğum e, bildiğin üzere Majör e, dallardan bir tanesi tıbbın. E, bu nedendir ki işte dönem dörtte özellikle majör stajlar içerisinde geçiyor ve sebebi de şu, e, tüm bu kadın doğum külliyatı çok eskiye dayanıyor aslında tarihçi olarak. Yani e, obstetrics and gynecology İngilizcesi bildiğiniz üzere... E, Ginos, Yunancı kadın demek. Kisteros gibi ya da e, bunlar e, yani kadın hastalıkları, kadın bilimi anlamına geliyor. Obsetrix de Latince obsetrare fiilinden geliyor. obstetrare fiili ise e, doğumda yardımcı olma anlamı. Daha doğrusu şöyle eskiden işte insanlar, ilkel insanlar beraber böyle sürüller veya koloniler halinde yaşarken bu, e, dışarıdaki avcı hayvanlara karşı e, doğum yapan kadınlara... Başında dururlarmış ve e, bunlara karşı korudularmış. Obstetral'de tam böyle bir anlamı var aslında. Böyle bir e, şeye geliyor. Obstetrics and buradan geliyor. Peki ne yapıyor bir kadın doğumcu? Yani bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ne yapıyor? Şöyle e, de, de, temel olarak baktığımız zaman e, kadın hastalıkları temel olarak aslında yine hekimliğin e, ilk basamağına gidiyoruz. Koruyucu hekimlik. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani buradan hepiniz pratisyen hekimler olarak çıkacaksınız. Sonrası için de e, uzmanlık zamanınızda belki öğretmeniz, hoca olduğunuz zaman da hep bu esas şey göre bizim amacımız aslında temel olarak kadın sağlığını korumak. Çünkü kadın sağlığı ve bir yandan da tabii doğum hekimliği yaptığımız için anne sağlığı bir ülkenin gelişmişlik göstergelerin başta gelen e, kriterlerinden. Bizim temel amacımız bunu sağlamak. Yani ilk başta her zaman size sürekli tık papütesine şey gerçekten doğru ve önemli kadın sağlığını korumak ve geliştirmek. E tabi yani her zaman bu e, preventif tıp mümkün olmuyor. Bundan ziyade daha çok e, ilgilendiğimiz ikinci basamak sağlık hizmetine yani tedaviye daha çok e, başvuruluyor. Hem bu hastalıkların yaygınlığı hem de işte ikinci basamakta olduğumuz için işte uzman ekimler olarak. Nelerle ilgileniyoruz? Yine jinekolojiye bakacak olursak bizim tamamen cerrahi branş olduğumuz için anatomiyle tüm işimiz. Anatomiyle çok çok temel e, ilgili. Yani yumurtalığın, yani overlerin, tubanın, uterusun, e, korpusları, sergüsüleri, vajen, vulva hastalıklarıyla ilgileniyoruz. Bunlardaki patolojilerin tedavisiyle ilgileniyoruz. Cerrahilerini yapıyoruz. Onun dışında obstetri diye geçen, dom hekimliği başta en yani en temelinde e, sağlıklı gebe takibinden tutunda riskli gebeliklerin yönetimleri ve bunların e, doğurtulması veya gebelik gebeliklerin sonlandırılması ve bunların komplikasyon yönetimine ilgilenen bir tıbbın e, bilim dalı diyebiliriz
0: burada dünyada galiba iki farklı ekol var. Bazı ekollerde Almanya'da benim bildiğim kadarıyla e, memece Reise kadın doğumun içindeyken bizde evet. değil. E, sence hangisi daha doğru abi? Onu söylemek zor olarak akım beyken.
1: Yani e, şimdi şöyle meme hastalıkları hakikaten e, Ceren yeni genel Ceren'i bitirmiş. E, şöyle söyleyeyim meme hastalıkları gerçekten şey. E, yani başlı başına üzerinde uzmanlaşılması gereken bir konu. Yani memenin en basit enfeksiyonların ama bir masitten tutun da meme kanserinin e, yönetimine kadar çok geniş bir spektrumda bulunan bir dal. Ya yani kadın doğum e, şeyi külliyatı gerçekten bahsettiğim gibi çok e, geniş ya bunun üzerine bir de meme hastalıkları eklendiği zaman e, çok daha fazla genişliyor ve e, yeteri önem verilemiyor olabiliyor bazen bu durumlarda. O yüzden meme hastalıklarının e, kadın doğum bünyesinden ziyade ben e, daha multidisipliner yönetilmesi tabii. Bunun da önderliğini çekecek branş önemli. Bence genel cerrah doğru bir karar, güzel bir karar. Yani o şekilde olmayan meme hastalıklarının kadın doğum e, dışarısında ee, olmasından yanayım. Yani Alman ekolü biraz e, bana şey geliyor bu nedenle. Daha nasıl söyleyeyim karışık geliyor. Ee, bir, tabii ki de yani özellikle meme kanser taramasını biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama e, bu hastalıkların yönetimi gerçekten bir e, e, özel bir uzmanlık isteyen bir iş.
0: Anladım abi. teşekkürler. Ee, aslında da birinci sınıfta da yükü kulübü açmayı düşündüğünden bahsetmiştin ama e, sen ne zaman kanatlık ve doğum uzmanlığı yapmayı düşündün ve neden bu branş seçtin?
1: Vallahi yani e, şöyle ben e, lise 1'de acaba hukukum olsam diyordum. Ondan sonra yok dedim. Ben yani ortaokulda şey dedim yani daha çok e, daha bilimsel bir yönde ilerlemeye istiyordum. Sonra e, lise 2'nin başına ya mühendislik falan dedim. Benim annem babam mühendis. Onlar da şey yaptım. Baktığına göre ben doktor olayım dedim. Yani hakikaten e, biraz inceliğinde. Çevrede çok az doktor vardı benim tanıdığım Ailemiz genelde e, memur, mühendis, öğretmen o şekilde. Ama e, özellikle lisede ben e, tıbbı seçmeyi düşünmeye başladıktan sonra yine lisede özellikle lise sonunda ee, bir akrabamız vasıtasıyla buradan kendisi de bir kadın doğumcu Benim anneanne babaannemin e, kuzeni diyelim eski e, cerrah başına eski ucularından bütü bebekçi e, kendisiyle konuşmamız e, beni çok şey yaptı özellikle etkilemişti yani kadın doğum çünkü çok güzel bir branş gerçekten içerisinde dahiliyesi de var de var kendi çapında cerrahisi de var. Daha izole kendi işinizi yaptığınız, yani çoğu zaman dışarıya bağımlı olmadığınız bir branş. Ve ben lise döneminde özetle kadın doğumcu olacağım ben. Ya bu çok güzel bir iş gibi duruyor dedim. Bu aynı şey lise sonundan işte üniversite yerleşme kadar üniversite boyunca da devam et. Ben dönem birde şeyden çok yakın bir arkadaşımla genel cerrahiden Doğan abimiz belki tanıyorsunuzdur. Onu biz yan yana otururduk. E, hatta ilk günden beri yani oturduk ya da yakın beraber oturduk. Yani kardeşim gibidir. O ilk geldiği ben genel şerri olacağım diyordu. Ben de kadın doğumcu olacağım diyordum. Hakikaten de öyle şekilde ilerledi. Ta o zamandan beri. Sebebi de buna da yerli.
0: Peki abi. Peki neden Hacettepe kadar aslak ve doğum? Onu sorayım.
1: Şimdi bu... E, Soruyu biraz daha detaylandırabiliriz aslında şeye göre. Çünkü e, belki konuşmamızın ilerleyen safhalarında neden Hacettepe olduğunu e, söyleyebilirim. Şimdi şu şekilde. Eğer e, gerçekten en başta e, kadın doğum gerçekten maalesef şu anda e, tuz puanları biraz düşük e, e, ve böyle şey bir bölümmüş gibi algılanıyor yani ben... Tamam işte puanın kadın doğuma yatıyor, kadın doğum yazayım iyidir, parası iyidir falan filan gibi yanlış düşünceler var ve bu yüzden yazılıyor. Aslında öyle bir şey değil. Ee, tamamen bu işi yani gerçekten kadın doğumu sevmeniz gerekiyor. Hakikaten sevmeden yapılacak bir iş değildir yani. Gerçekten sevmeniz gerekiyor. Ve e, bu nedenle e, bu işte çok özveri harcıyorsunuz. Yani fazla mesai harcıyorsunuz ve bir yönde gitmek istiyorsunuz. İşte bizim e, ilgilendiğimiz alanlardan e, özellikle daha üst ihtisaslara çıkacak olursak riskli gebelik, kadın kanserleri ya işte tüp bebek veya ürojinekoloji gibi konularda daha da kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Benim Hacettepe seçmemin temel nedeni bizim yani Hacettepe olarak Türkiye'de e, e, ciddi bir jinekolojik onkoloji merkezi olmamız. Yani burada e, jinekolojik e, yani Hacettepe'de gördüğünüz yine koşuk onkoloj ameliyatları çoğu yerde yapılmıyor. Hem yani büyük merkezlerde yine yapılıyor ama bu kadar çeşitli, e, bu kadar yönetimin e, nasıl söyleyeyim detaylandırıldığı birkaç tane merkez var ha, e, şeyde Türkiye'de. Ve zamanı istediğim için e, Hacettepe'yi tercih etmiştim çünkü bundan dolayı ama risli gebelikle uğraşmak veya normal bir gebelikle uğraşmak veya ürojinekoloji veya tüp bebekle uğraşmak istesem farklı bir yer tercih ederdim. Ama ben bu konuda ilerlemek istediğim için hacettepe'yi bu nedenle seçtim.
0: Eee evet. asistanlık süreci nasıl ilerliyor? Hangi sene asistanlığı yapacağı veya aylar arasındaki döngülerin nasıl olacağı belli mi? Ve gruplaşma var mı? Genel cerrahide A, B, C, D grubu varken kadın doğumda böyle bir gruplaşma Hı -hı. var mı? Hı -hı.
1: Şimdi e, kadın doğumda genel herhalde bir ABCD grubu yok. Kadın doğum temel e, çalışma prensibi, e, tüp bebek ekibi var. Yani biraz üst ihtisasa göre dağılmış bir e, çalışma prensibi var. Tüp bebek ekibi var. İşte perinatoloji, obstetri ekibi var. Ve e, jinekoloji, konkoloji ve genel jinekoloji ekipleri olarak e, böyle temelde 3 ayrı ekip şeklinde çalışan bir düzeni var. Ama tam bunların... E, çok keskin değil yani biz beraber de yani bu üç ekip ayrı aynı ya da ortopedi veya genel cerrahlık o kadar ayrı çalış tarihleri hatırlamıyorum ama yanlış olmasın 2002 yılı ile 2010 seneleri arasında beş yıla çıkartılmış ve e, genelde tüm cerrahi branşlar beş yıldır e, uzmanlık eğitimi burada şu anki güncel durumda iki tane cerrahi branş buna e, istisna tıbbi patoloji de cerrahiye bilim e, cerrahi tıp bilimleri içerisinde sayarsak 3 tane patoloji, e, kadın doğum ve göz hastalıkları. Bu dördü. üzüne bu üçü 4 yıl e, süreli. Eskiden 5 yılmış dediğim gibi 2002 ile 2010 yılları arasında bu 5 yıllık süre içerisinde e, özellikle Hacettepe'nin sisteminden bahsediyorum. Bu 5 yılı Yıl yıl bölmüşler işte birinci yıl asistanı, ikinci yıl asistanı, üçüncü yıl asistanı, dördüncü yıl asistanı, beşinci yıl asistanı şeklinde. Ancak günümüzde e, bunlar on iki aylık döngüler şeklinde değil. Yani dört yılı, kırk sekiz ayı beşe bölüyorsunuz kabaca. Şu anki halde elli ay deseniz uzatmaz bir şey falan. On aylık aslında bir şeyler var. E, nasıl söyleyeyim? Periyotlar var. E, bu kıdemler var. Ee, birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl, beşinci yıl kıtlendir ama şöyle bunların hepsinin sayısı da e, onayla sınırlı değil açıkçası. Birinci yıl asistanlığı e, ben dokuz ay yapmıştım e, mesela e, ama en az yapılan beşinci yıl kentre yani uzmanlıydı. Peki bu şeyler yıllar ne yapıyor? Birinci yıl asistanlığı. Ben o kelimeyi kullanmayı sevmiyorum. Yani çömez asistanlık diye tabir edilen kelime. Hayır. Yani çömez kıdemli. Evet. Yani hiyerarşinin önemini uygulayacağım tabii ki de ama yani bir, bu şekilde adlandırılması daha doğru. Birinci yıl asistanları özellikle bizim servislerde görev alan asistanlarımız 83 ve e, jinekoloji ekibi olarak ve 81-82'de e, görev alan asistanlarımız oluyor. Servislerde hasta takiplerinden sorumlu vakalarda e, ikinci asistan veya birinci asistan olarak e, katılan asistanlarımız oluyor. Temelde böyle. İkinci yıl asistanlarımız Arakı demli. Dediğimiz asistanlarımız üç yerde çalışma fırsatı buluyor. Bunlardan bir tanesi gebe polikliniği. Diğeri e, doğumhanecilik. Doğumhane ikinci yılı. Diğeri ise ameliyathane ikinci olmak üzere. Üçüncü yıla geçtiğimiz zaman artık konsültasyonlara bakmaya başlıyorsunuz. Primal görevi konsültasyonlar, özellikle poliklinik üçüncü yılı ve nöbetlerde bu şekilde ilerliyor. Onun dışında ameliyathane üçüncü yılımız oluyor ve 81 ameliyathane, 81 üçüncü yıllarımız oluyor. Bunlar işte artık ayaktan vakaları almaya başlıyorlar. Bizim dördüncü yıl asistanı diye tabir ettiğimiz en önemli dönem olan baş kendilerini hazırlıyorlar bu dönemde işte eğitimleriyle. Ondan sonra baş dönemi geliyor. Dördüncü yıl asistanı, baş asistan diyoruz biz. Dört temal yerde çalışıyor. E, 81-82 baş asistanı, obsetri baş asistanı, jinekoloji baş, baş asistanı, poliklinik baş asistanı, ultrason baş asistanı olmak üzere. Dört e, farklı yerde e, rotasyon, iç rotasyonunu yapıyor. E, son dediğimiz beşinci yıl ya da pre uzman e, asistan dediğimiz e, kişilerde Yandal e, bünyelerinde çalışıyorlar. Onkoloji 5. yılı, perinatoloji 5. yılı, IVF 5. yılı olacak şekilde. Genelde böyle bir işleyişimiz var. E, ama dediğim gibi bu 5 yıllık isimlendirme bu eskiye dayanan bir e, şey. Bu 2002-2009 seneler arasındaki kadın doğum eğitim süresine dayanan bir adlandırma. Bu şekilde.
0: Peki çalışma koşullarınız nasıl? Gün gün içindeki iş yoğunluğunuz, haftada kaç saat çalışıyorsunuz? Hangi günler çalışıyorsunuz? Nöbet sıklığınız ve tatil süreniz nasıl?
1: Bu çok e, geniş kapsamlı bir soru. E, maalesef bunun yani hacette için cevabı var tabii de yani Türkiye için tek bir cevabı yok maalesef. Çünkü bir e, şey bir klinikin hasta yükü Oranın kaçıncı basamak hastane olduğundan tutun da o ilin nüfusunun kaç olduğu çevre illerden referans refer mi birçok şeye bağlı. Şimdi Hacettepe biraz önce de bahsettiğim gibi onkoloji e, açısından çok referans olan bir e, hastane. Ve e, aynı zamanda piyanatoloji açısından da şey oluyor. Üçüncü basamak e, üniversite hastanesi olduğu için e, yan dallar büyük önem arz ediyor. E, bu yüzden Hacettepe'ye gelen hasta sayısı Nispeten daha seçilmiş hastalar. Çünkü referansla gelen ya da refere edilen ya da buraya sevk edilen hastalar oluyor. Yani öyle ikinci basamak atıyorum. Ee, örnek veriyorum. Nallıhan Devlet Hastanesi. Nallıhan Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğumcunun e, iş yüküyle veya bir Ankara Şehir Hastanesi'ndeki asistanın işte daha realist bir örnek vermiş. E, İç yüküyle bizim Hacettepe'nin iş yükü aynı değil. Şimdi şöyle farklılık şu. Oradaki e, hasta popülasyon çok daha fazla. Anlatabildim mi? Çok daha e, fazla hasta görüyorlar. Çok daha ha, fazla hastan sorunlular. Çok daha fazla vaka yapabiliyorlar bu nedenle. Ama Hacettepe veya Ankara tıp veya Gazi tıp bunlar referans merkezi, üniversite hastalığına oldukları için hasta sayısı az. Ancak nitelikli hasta yani e, vaka ya adiye diye bir şey yok. Her, her evsinin bir özelliği var ve bu e, tehdipliyor orada sayı daha fazla alt tabana böyle ayırmışken burada daha nitelikli hastalar oluyor bu şekilde e, sayıca az ama çeşitlik açısından fazla görmüş oluyorsunuz bu nedenle ama e, iş yükü de e, ona göre değişebiliyor ha, kadın doğum olarak kadın doğum olarak konuşursak iş yükü açısından hiç de e, hafif bir branş değil maalesef hastalarım çünkü e, takipleri çok önemli bizde gebe takibi olsun, kanser hastalarının takibi olsun, özellikle bunlar. Öyle özellikle riskli gebelikse bunların takipleri büyük önem arz ediyor. Ve e, maalesef e, o konuya da geleceğiz büyük ihtimalle hukuki e, şeylerden dolayı e, sorumluluklardan dolayı e, çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle bir e, çalışma ortamımız var. Yani bu hukuki e, meselelere karşı biraz daha e, nasıl diyeyim, e, vulnerable yani ne der ya tam İngilizcesi vulnerable. bu. Yani hassas e, olmamız bizi biraz daha dikkatli, bir tık daha stresli e, yapabiliyor. E, o yüzden bizim çalışma ortamımız şey demiyorum kesinlikle. Biraz stresli ve yoğundur. Kadın doğum. Ama bunun kesinlikle başladığım dönemde gün aşırı nöbetle başlanıyordu Hacettepe'de. E, ben bir buçuk ay falan bir gün aşırı nöbet tutma şeyim oldu. E, ondan önce Altı ay tutanlar da olmuş, iki yıl tutan da olmuş e daha eskilere gittiğin zaman. Ama e, özellikle bu e, şeyden sonra e, eskiden sadece emekli sandığı sigorta kapsamında olan bir hastane. Şimdi kimse, SSK ve bağ kurumunda onu reklam SGK e, bu nedenle e, asistan sayısı da e, istediler biraz artış gösteriyor. Bu nedenle nöbet sayıları e, şey oldu e, azaldı. Eskiye göre. Yani başlangıç nöbet sayıları. Ben güneşliğine başlarken şu an her pandemi de pandemide girdi. Üç güne bir nöbetle fix olarak başlatıyoruz. Yani ayda on nöbet veya on bir nöbet şeklinde başlıyor şu anda. Ekidem arttıkça e, bu nöbet sayısı tabii düşüyor. E, özellikle ben son yıl asistan olarak, e, prelizm olarak ben beş nöbet falan tutuyorum. Bu şekilde yani on bir nöbetle en sonuna doğru beş nöbete göre değişen bir düzeni var.
0: Peki yıl içinde tatil süreçleriniz, tatil ne kadar tatil yapabiliyorsunuz, ne kadar izin alabiliyorsunuz?
1: Şimdi e, şöyle, ya Hacettepe için konuşayım. Bizim kliniğimiz gerçekten, eğer bir sıkıntım varsa, şey varsa e, kafa kafayızına çıkabilir. Yani bunu güzelce açıklarsan, herkesle konuşur, izin alırsan sırasıyla e, buna izin veren bir yer, resmi izin olarak da e, 21 gün olarak, 3 hafta olarak şey yapılıyor resmi izin veriliyor.
0: Peki nöbetleriniz nasıl geçiyor? Nöbet yoğunluğunuz nasıl? Nöbet içindeki yoğunluğunuz, hasta yoğunluğu nasıl oluyor?
1: Şimdi bizim kadın doğumda bir laf vardır. Kadın doğum her işi acildir. <gülüyor> yani bu sen bir dakika sonra gelecek hastanın ne olduğunu bilemediğiniz için e, bu bizde ister istemez bir e, nasıl söyleyeyim? pratiklik, her işi bir acil yaklaşma şeyi e, havası kazandırıyor. Böyle bir e, şeyiniz olur, tutumunuz oluyor. Her şeylere karşı vakalara karşı gelen şeylere karşı çünkü bizi abuneden hazırladığımız yani kendimiz hazırlamamız gereken şey nöbet nöbette e, bizim acilimiz çok fazla gerçekten yani e, bir standart bir cerrahi branştan bir tık daha yüksek fazla e, şey hastamız var acil hastamız var. özellikle gebe hastaları, gebe acilleri obstetrik aciller siz pratisyen hekimlerin de bilmesi gereken konular, en azından bir kadın doğumcu güzelce bunu e, sevk edebilmeniz için e, çok ciddi şey kapsıyor. Yani ben Hacettepe'de tuttuğum nöbetlerde bu obstetrik ve jinekolojik ağacılar arasında görmediğim literatüre baktığım zaman bir veya iki tendir. Yani o kadar e, biraz acil yükü fazla olan nöbetleri e, sıkıntılı geçebilen bir branş. Önceden uyarayım yani.
0: Ee, peki baş asistanlıkta işleyişiniz nasıl oluyor?
1: Baş derken neyi kastediyorsun? İdari anlamda baş asistan mı?
0: Hem Yoksa idari hem de e, bölümler dediğimiz... anlamında. iki anlamda da.
1: Şimdi e, böyle idari anlamda yani e, işte pediatri baş, asistan, baş asistanları atıyorum. Nöroloji baş asistanı. İdari anlamda baş asistan dediğimiz zaman, kadın doğum baş asistanı dediğimiz, biz baş baş asistan diye e, tarif ediyoruz. Çünkü baş asistan bize dördüncü yıl kıdemine tekabül eden veya kadın doğum eğitiminin en önemli senesine oluşturan dönem. Baş baş asistanı diye tarif ettiğimiz idari anlamda baş asistan olan kişi, e, temelde e, asistanlar ile e, ana bilim dalı başkanı başlamak olmak üzere ve asistan sorumlusu öğretim üyesi olmak üzere o aradaki köprüyü kıran kişi. Özellikle nöbet düzenleri, ee, çalışma yerleri, idari bilimum idari konular asistanları ilgilendiren bunlardan sorumlu ee, ve klasik bir asistan ve dördüncü yılken yapılıyor bu. Ee, klasik bir asistanın yani normal bir asistana göre bir kat daha fazla sorumluluğu var. Özellikle bölüm içi, e, işleyişin düzenlenmesinde işte gerekli feedbacklerin verilmesi hocalara karşı, asistanlara karşı işte nöbet tane çalışma düzenleri e, stajyer listeleri, intern listeleri bunların e, yapılması, ilgili öğretim tabii internlerden ve stajyerlerden sorunlu öğretim üyelerine bunların sunulması, ders programlarının hazırlanması gibi e, birçok konudan e, sorumlu oluyor bu e, idare anlamda, başarısından e, e, onun dışında asistan derslerin düzenlenmesi veya işte Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bazı şeyler oluyor nasıl söyleyeyim, istekler oluyor yani idarece bize e, şu an. onların tertip edilmesi falan vesaire. Böyle bir e, yoğun bir idari e, iş yükü var aslında bizde. E, bu da biraz da e, doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Çünkü e, asistan e, görevleri görev tanımları bazen tabii değişebiliyor. E, o yüzden de bunu şey yapmak lazım. E, görev tanımlarını iyi belirlemek lazım. Diğer anlamda başasistan demiştin, o da bizim dördüncü kıdemi diye bahsettiğimiz. Ee, poliklinik başasistanı, 83'in ekoloji başasistanı, 80 ve 82 obsesif başasistanı ve ultrason başasistanı demiştim biraz önce de. Dört farklı yerde çalışıyor. Ee, genel işleyiş şöyle, ee, poliklinik başasistanı tüm poliklinikteki gebe polikliniğinden, ultrasondan, konsultasyonlardan ve kendi bulunduğu, kendi primer hasta görücü, ekoloji poliklininden sorumludur. Ee, tabi diğer e, branş şeyler, diğer e, altı denler orada çalışıyorlar ama asıl primer herkes, her şey ona danışılır. Poliklinik başı asistanı ve bir sonraki ay jinekoloji baş, başı asistanı olacağı, yani bu blok halinde yapılır. Poliklinik başı asistanı, jinekoloji başı asistanı. Poliklinik başı asistanı, jinekoloji başı asistanı şeklinde. Poli 83, Poli 83 şeklinde. Ve bir sonraki ay kendi alacağı vakaları e, bulur. O şeyden, poliklinik e, hastalarından. Ve e, gerekli endikasyonları, cerrahi endikasyonları ortaya çıkarsa kendi vakalarını toplar, bir sonraki ayda yapar. Ultrason baş asistanı, e, tüm hoca ultrasonları dahil, yani kendisine gönderilmiş hoca ultrasonları dahil tüm e, transvajinal ve transabdominal ultrasonlardan sorumlu olan kişi. Obsetri baş asistanı, doğum doğumhane ve seksenikten sorumlu olan kişi kendi sezaryenlerini alır, gerekirse ayaktanma kolayını alır. E, jinekoloji baş da işte bir önceki ay poliklinik başı bulduğu vakaların vakalarını almakta ve 83 işleştiğinden mükellef. Bu şekilde.
0: Peki asistanlık sürecinde pol ve servisten sonra e, ne zaman ameliyathaneye yenme durumu oluyor? Ve sen ilk ameliyatını ne zaman kendi başına
1: yapabilmiştin? Şöyle, e, şimdi özellikle eğitim araştırma hastanelerinde biraz önce bahsettiğim vaka çeşitliliği daha az ama daha çok sayıda vakalar. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ben başladığından bir hafta sonra Sezaryen'ini yapan adam tanıyordum. kendi Sezaryen'i. Ama bize tabii de, demiştim ya, e, vaka çeşitliği çok fazla, vaka sayısı az. Daha nitelikli vakalar. Bu yüzden özellikle yani tüm üniversite hastanelerinde böyle. Yani İbn-i da böyle, daha doğrusu Ankara Tıp'ta, Gazit'ta da böyle, Cerrahpaşada da böyle. Daha nitelikli vakalar geldiği için senin e, ilk vakanı yapma sürecin bir eğitim araştırma hastanesindeki asistan kadar çabuk olamayabiliyorum. Özellikle ben ne zaman mesela ilk sezaryenimi yapmıştım. Yani kendim yaptım e, demeyeyim. Yani karşımda biri bana yaptırdı. Ama primel cerrah bendim. Karşımda benden kıdemli veya bir uzman veya hoca e, bana yaptırdığı zaman ben e, kaç aylık bir asistandım? E, beş aylık bir asistandım. İlk vakam 5. ayında yapmıştım Sezaryen olarak ki ondan sonra Sezaryen artık vakaya adiyeye dönüşmeye başlıyor. Yani gerçekten e, en temel e, ameliyatlardan bir tanesi olmaya başlıyor sizin için. E, jinekolojik anlamda e, ilk vakamı yani bir tahbe ben şeyde yaptım, 3. E, yıl kıdeminde yapmıştım. Ee, şey ise laparoskopik vakamı ise ikinci yıl kıdemlikle yapmıştım. Ama ilk vaka sezaryen beşinci ayda olmuştu. Ve e, doğum yaptırmak tabii o da önemli. Ee, i̇lk doğumda e, üç aylıkken falan yaptırmıştım. Bu şekilde. E tabii bu sayılar çok daha öne geliyor eğitim araştırma hastanelerinde.
0: E, peki siz başka bölümlere rotasyona gidiyor musunuz? Mesela ortopedden FTR arasında böyle bir geçiş var. Sizde böyle bir şey var mı?
1: Aynen. Bu şimdi e, dış rotasyon, bir asistan eğitimindeki dış rotasyon, tıpta e, uzmanlık kurulunun belirlediği müfredata göre yapılıyor. Her var böyle dış rotasyonları. Kadın doğum için konuşursak da bizim dört aylık, dört farklı bölümde e, dış rotasyonumuz var. Birer ay olmak üzere. Anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi, üroloji ve patoloji. Dört Farklı yerde birer ay olmak üzere dış rotasyonumuzu yapıyoruz.
0: Ee, peki uzman asistanlık, yani uzmanlık sürecinizin bir kısmını yurt dışında yapma imkanınız oluyor mu?
1: Ee, yurt dışı yani rotasyonu çok isterseniz veya şey yaparsanız bir şekilde ayarlarsanız gidebilirsiniz. Yani gözlemci olarak gidebilirsiniz tabii. Yani orada observership olarak gidilebilen bir şey. Onları da konuşuruz isterseniz. Ama ben e, asistanlık döneminde giden görmedim. Asistan eğitim yani e, asistanken gideni görmedim. Fellowken yani Yandal asistanı iken giden e, abilerimiz, ablalarımız oldu Almanya'ya falan. Oradan biliyorum. Onlar Yandal asistanı daha çok e, böyle bir şey attend olabiliyor. Ama ben yani asistanken gideni bilmiyorum. Görmedim ben. Ama yapılabilir mi? Yapılabilir tabii.
0: Peki sizin hocalarla ve diğer asistanlarla aranızdaki iletişim nasıl oluyor?
1: Valla e, ben Hacettepe Kadın Doğum'un eski halini biliyorum. Yani dönem e, ben, Kadın Doğum e, stajyeriyken ki ortamla şu anki ortam çok farklı. Yani e, daha katı, soğuk, gruplaşmış bir e, negatif bir ortam varken, Kadın Doğum'da o senelerde, sene 2013-2014 falan. E, şimdi öyle bir ortam yok çok şükür yani. Hocalarımızla da aramız iyi çok şükür. Ee, öyle çok ciddi bölüm içerisinde tabii herkes herkesi sevmek zorunda değil burada iş arkadaşlığı yapıyorsun ama saygı göstermek zorunda. Öyle e, eskisi gibi bir ortam yok. Yani şu anki ortamımız çok daha iyi diyebilirim. Daha, daha huzurlu en azından. Çünkü zaten işin kendisi stresli. Kadın doğum stresli bir branş. Zor bir branş. insan huzursuz edebilen durumları çok Bu nedenle temel şey iş arkadaşları olarak, mesai arkadaşları olarak, Asistandan hocasına kadar birbirine bu ortamı e, huzurla kılmak. İşte bu da bu, yani herkesin de özellikle siz de asistan olacaksınız, onu demek istiyorum. Huzuru bozacak e, şeylerden, e, davranışlardan e, tutumlardan tutunmadan kaçırmak gerekiyor. İşte dedikodu olur, gruplaşma olur, arkadan konuşma olur, çekemem olur, böyle bir şey yok. Biz hepimiz aynı geminin yolcularıyız, ortak bir e, amaç için çalışıyoruz. En önemli şey hasta ve eğitim. Bu iki şeyi unutmamak gerekiyor. Hatta üç şey. Çünkü tıp genel olarak üç basamağı durdursak eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti olarak. Yani sağlık hizmeti derken hasta unutmayacaksın, eğitim unutmayacaksın, araştırma unutmayacaksın. Bu üç şeye bu senin asıl görevin olacak. Bu senin primarşi. Şey. Onun dışında e, kim ne yapıyormuş, ne diyormuş bakmayacaksın benim önerim önerimi bulur. Ben e bu şekilde yaptım. Nerede dedikodu var, gruplaşma oradan kaçtım. Çünkü gerek yok. Vakit kaybı. Enerjinizi harcıyorsunuz saçma sapan. İş e çığarından çıkıyor, büyüyor. Gereksiz huzursuzluklar oluyor ve huzursuzluklardan maalesef de en çok zarar gören hastalar oluyor. Çünkü bu huzursuzluk, gerginlik ortamında hata artıyor. Hatayı yani ki bizim iş öyle hatayı kolak kolay kaldırabilecek bir iş değil. Hata tabii oluyor ama majör hatalar çok sıkıntı Sonuçlar yaratabiliyor. O yüzden asıl olay tamamen huzurun esas kılınması. Size de önerim bu olur asistan olarak ileride. Ama e, özetleyecek olursak eskiye göre çok daha iyi bir ortamımız var.
0: E, üç basamağı şimdiye kadar bahsetmediğimiz üç ayağın şimdiye kadar bahsetmediğimiz ayağından bahsedecek olursak evet. asistanlıkta bilimsel araştırma süreçleriniz nasıl oluyor? E, Katılabiliyor musunuz? Makaleye Biliyor musunuz hocalarla birlikte? Bunu soracaklar.
1: Neden Hacettepe sorusuna ben burada bir şey yapmak istiyorum? Hacettepe gerçekten bunun için avantajlı bir şey. Ama ne zaman? Eğer siz araştırma yapma konusunda hevesliyseniz, bir makale yayınlayalım, bir seminer düzenleyelim, işte kongreye poster hazırlayalım, sunum hazırlayalım, vaka yazalım, bunda hevesliyseniz, hocalar hiçbir zaman reddetmiyor. Yeter ki siz istekli olun ve kapılarını çalın. Hacette bu açıdan hakikaten güzel bir e, klinik. Yani burada istediğiniz zaman şey yapabiliyorsunuz, tabii bu güncel durumlarda e, nasıl olacak o çok şey değil ama ben en azından bu fırsatı buldum. En azından impact faktörüm iki yani şu asistan olarak ki durumunda. E, böyle bir iste, yani siz isterseniz bunu çok e, Hacettepe, diğer klinikleri bilmiyorum ama Hacettepe gerçekten bu konuda güzel bir klinik yani yapabiliyorsun tabii.
0: Yurt içi ve yurt dışı kongreleri ve kurslara katılım durumunuz oluyor mu Şimdiye kadar? Ne kadar katıldın
1: iyi. abi? Şimdi şöyle e,
0: bir sıklıkta, aynı sayı benim, şey, aynen, benim
1: tam asistanlığımın ortasına böyle pandemi oturdu. E, o yüzden pandemiden dolayı çok şey yapamadık. E, gidemedik. Pandemiden önce bir kere bir Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu tuttuğu bir acil objesi uygulamalar eğitimi vardı Antalya'da. Ona gittim. Ama zorunluydu yani. O, kongre edildim, eğitim ve kendi paramla gittim. Ama e, şimdi pandemi bu şekilde biraz daha işte nasıl söyleyeyim sayıcı azalmadı tabii ama yani daha hafifleyince ortam. E, iki defa kongre gitme yani bir bir gittim bir gideceğim. E, şansım oldu. Ama onun dışında işte Türk Şinekoji Opsetli Derneği olsun. E, TSRM Turkish Society of Reproductive Medicine mesela bunlar büyük dernekler. Bunların sağladığı burslarla, şeylerle, e, asistan e, kontenjanlarıyla birçok şeye katılabiliyorsunuz. Kongreden ziyade katıldığım bir sürü eğitim oldu ama. Ve, ve o eğitimden çok faydasını gördüm gerçekten. İnsan çünkü bakış açısını e, artıran bir şey, genişleten bir şey. Ve e, kafandaki o karman çorman olmuş o teorik bilgileri bir düzene ko koyan şeyler oldu. Ben onlardan çok faydalandım ve bunlara güzelce katılabiliyoruz. Ki hele hele yani pandeminin bu son döneminde e, bu kadar bir sayıya ulaştım yani.
0: Tamamdır abi. Şimdi biraz daha insanları karamsarlar sevk eden e, karanlık konulara gireceğiz diyeyim. E, hiç yurt dışında istanlık yapmayı düşündün mü? Türkiye yurt dışı arasında kaldığını oldu mu? Niye Türkiye'de kalmayı tercih ettin öyle olduysa?
1: Şimdi şöyle e, ben ben dönem altı iken, fakültesini bitirirken daha işler bu kadar kötü değildi. Ee, pandemi yoktu, bir şey yoktu. Yani tam İno ülkenin çok iç açıcı değildi ama bu kadar şey değildi en azından. Bir umut vardı insan içinde. Ama e, maalesef işler çok güzel gitmedi. E, Türkiye açısından. Ve do Türk doktorlar açısından. Ve yani tüm Türk e, sağlık çalışanlar açısından. Şiddeti bir yandan, e, hukuki sana getirdiği ülkelerle kadın doğumda bir yandan, e, mesleki maddi anlamı tatmini bir yandan, çalışma düzeni, nöbet şartları, işte çalışma şartları bir yandan. Bu e, biraz ülkede şey yara, yani hepsi bir araya gelince hep vardı küçük küçük böyle böyle problemler ama hepsi bir araya gelince artık insanların e, cana tak etti. Biraz bu durum. Şimdi şöyle, ben bunu bir spektrum, yani bu yurt dışında çalışma şeyini bir spektrum olarak değerlendiriyorum. Benim üniversite hazırlık dersinden bir arkadaşım var, SAT'ye girdi, çocuk Amerika'da mühendislik okudu. Bir spektrum, bir noktası o, oradan başlıyor. Bir tanıdığımın tanıdığı var, 50-52 yaşında doktor, karar veriyor. Evli, barklı, çocuklu kadın karar veriyor. Eşi mühendis galiba. Amerika'da bir iş buluyor işi. Ben de gideceğim diyor. O da gidiyor. Orada bir vastayla işte USM veriyor. Bir şekilde meç oluyor ve orada biyokim uzmanı oluyor. Amerika'da. Yani böyle bir spektruma dağılmış bir şey. Bir yurt yurtdışına gitme meselesi. Şimdi... E bu şartlar altındaki şeyimi söyleyeyim size, düşüncemek ki e, asıl bence önümüzdeki günler bunu şey yapıyor. Yurt dışında ben asistanlık yapmayı şu anda düşünmüyorum, evet düşünürdüm. Yani yurt dışında asistanlık yapmayı isterdim açıkçası. Ama tabii bu işte bir optimizasyon önemli. Neden o spektrumu anlattım, bunun için anlattım. Optimizasyon ne? Ee, sizin ne kadar risk alabileceğinizle ilgili olan bir mevzu. İşte biraz önce bahsettiğim arkadaşın risk orada. Veya hiç risk almamış artık. Ununu e, elemiş, eleğini asmış bir kişinin aldığı risk olarak anlattığım uç nokta orada. Buradaki optimizasyon demek istediğim şey ise siz e, hangi noktada risk alacaksınız? Benim tıp fakülesinden arkadaşlarım da var. Benle aynı dönem mezun Amerika'ya giden, Avrupa'ya giden arkadaşlar. Bu gittikçe e, bu risk... Ee, bu dönemlerde azalıyor. Çünkü küfene doldurmaya başlıyorsun. Anlatabildim mi? İşte ya lise mezunu olarak gidebiliyorsun ya fakültesi mezunu, doktor olarak gidebiliyorsun, denkine veriyorsun ya da bir as yani uzman olarak da gidebiliyorsun. Bu senin küfene ne kadar doldurmak istediğinle bağlı, ne kadar risk almak istediğinle bağlı ve bir o kadar da ne kadar yıl geçtiğiyle ilgili olarak değişen bir şey. Ee, ama bizim yani kendi eşimle de <gülüyor> böyle konuştuk, böyle bir karar aldık. En azından biz Türkiye'de uzmanlığımızı alalım, cebimizde dursun bir B plan olarak. Çünkü yurt dışında yapamayıp gelen insanlar da, yurt dışından yapamayanlar da var. Yani bundan sonra biz yurt dışı şansımızı deneyelim gibi e, bir düşüncemiz oluştu. Ama şu, şu şartlar altında bahsediyorum. Evet yani sorumuza gelecek olsa evet yurt dışında istiyorsan yapmayı düşünüyorum.
0: Peki e, ben... Çünkü
1: bir de... düşünüyorum. Tamam. bir daha olsa bir daha yaparım yani aslında
0: ee, ben böyle hocalarımızın özgeçmişlerine baktığım zaman hep işte tuz birincisi, tuz ikincisi, okul birincisi evet. okul ikincisi gibi böyle bir şey varken e, evet. son zamanlarda kadın ve doğum puanında böyle istikrarlı bir düşüş Hı. gözlemleniyor bunu neye
1: bağlıyorsun evet. abi? Şimdi şöyle oldu <gülüyor> yani o dönemden kadın doğum puanları düştü bizim dönemimizde bizim mevzular, bizden sonraki mezunlardan sonra bir yükseldi şimdi bir daha düşüşe geçti mevzu şu Kadın doğum hakikaten yani e, tabiri caizse maddi getirisi iyi olan bir şey bir branştır yani eğer siz özelde çalışırsanız fakir adam insan olursanız. Ha, normal uzman olsanız bile hakikaten maddi açıdan yani performans sistemi şeyinde konuşuyorum. Maddi açıdan getirisi oldukça iyidir. Tatmin edici bir branştır onun dışında. Yani e, bir en başta konuştuğumuz şeyler yani kendi içinde izol olması, kendi işini yapması çok da fazla saha barındırması kendini geliş, sürekli kendini geliştirebileceğin ve sonuç alabildiğin net bir sonuç alabildiğin bir branştır. Bizde işler nettir. X artı Y eşittir Z nettir yani. Anlatabildim mi? O yüzden hem yani birçok maddi manevi tatmin yaşadığın bir dal olması ve bu kadar e, gelişmeye açık bir dal olması sebebiyle çok tercih edilen e, tabii ki de, Yine ilk bahsettiğimiz bu kadar eski köklü bir branş olması kaydı çok tercih edilen bir branş olmuş zamanında. Ee, ve o birinci, ikinci diye bahsettiğim şey çoğu da bu işi severek yapan insanlar. Hakikaten bu motivasyonla, saydığım motivasyonlarla bu işe girmiş, bu işi severek can gönden yapan insanlar. Şimdi pek niye düştü? Bunun e, hep aramızda konuşuluyor. Sizin aranızda da konuşuluyor. Çeşitli nedenler var ki en büyük nedenlerinden bir tanesi. Artık genel olarak sadece kadın doğum için konuşmuyorum. Türkiye'de biraz önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı Hukuki meseleler, çalışma şartları, işte e, maddi beklentiler. Bu sebeplerden dolayı insanlar artık bir kar zarar dengesi yapmaya başladı. Bunu yapan bizleriz, sizleriz, sizden sonra Ne diyor? Şimdi e, biraz bizim hacatabi tutucudur bilirsiniz yani biraz şeydir. E, dogmatik demek istemiyorum ama klasiktir yani. Onun bakışı nettir. Ama nesil değişiyor. Nesil değiştiği için neslin beklentileri değişiyor. Yani sizin bizim anamızın babamızın beklentileri farklıydı. Bizim beklentilerimiz farklı. Bizden sonra gelenlerin de beklentileri farklı olacak. Ve insanlar bu şeyi anlattığım edenlerden dolayı artık bir kere zarar ilişkisi yapıyor. dengesi kurmaya çalışıyor. Aynı parayı kazanabileceği ama daha az efor sahib daha az risk alabileceği, daha rahat edebileceği çalışma şartları açısından branşlara kaymaya çalışıyor. Anlatabildim Temel sebebi bu. Ama beyin cerrahi, kat cerrahi, kadın doğum çocuk cerrahisi, bunlar riskli, yoğun. Zor branşları. Ve e, yeni nesil bunun kerzar dengesini yapmaya çalışıyor. Eleştiriliyor. Hayır bu eleştirilecek bir şey değil. Ben sonuna kadar hak veriyorum. Dünya değişiyor. Nesli, anlayışlar nesil değişiyor. Beklentiler değişiyor. Bu iş de bu şekilde değişiyor. Yapacak bir şey yok. Bu böyle. E, ve ben özellikle ben rahat etmek istiyorum kardeşim. Ben şey yaptığın zaman tıp fakültesinden mezun uzmanlığında ben rahat etmek istiyorum. Öbe tutmak istemiyorum. Hasta görmek istemiyorum. Parası önemli değil. Hasta görmek istemiyorum. Öbe tutmak istemiyorum. Risk almak istemiyorum. Yüzde yüz hak veriyorum. Yani. Neyse o. Ama şu unutulmaması gerekiyor bence. Bu kendi görüşüm. Bu genel geçer şu anki durum. Ama benim kendi görüşüm şu. Gerçekten mutlu olabileceğin. Seni tatmin edecek. Ya bugün de yorulduk ama. iki gündür uyumuyorum ama. iyi oldu be. Diye, diyebileceğin, yani seni gerçekten tatmin eden manevi, maddi manevi, manevi daha fazla e, dala yönelmesi çok daha önemli ha arkadaş, o, bu salim edenlerden dolayı mutlu oluyorsa yine o ok. ki, anladın mı? bana ne, ben rahat etmek istiyorum ya, risk e alakası yok, çok mutluyum diyorsa eyvallah, mutluysa mutlu olacağın işi şey yapacaksın, bir insan çünkü mutlu olacağı işte başarılı oluyor ha, şimdi yani bunu söylemek istiyordum söyleyeyim mi? söyleyeyim Dünyaya bir daha geldin, doktor olur musun? Olmam. Dünyaya bir daha geldin, muhakkak doktor olacaksın. Ne doktor olmak istersin? %100 kadın doğumcu olur. Anlatabildim mi? Yani e, çok severek yapıyorum. Çok mutluyum. Çünkü e, umarım siz de geleceğin kadın doğumcu olarak o benim aldığım tadı veya bizim hocalarımızın aldığı tadı siz de alırsınız. E, ve son bir kez daha uyarmak istiyorum. Puan tutular düştü. Ama puanın buna yetiyor, hadi kadın doğum da iyidir diye yazılacak bir branş değil. Ne kadın doğum böyle, kalptema ile beyin cerrahıyla yapacaksınız büyük ihtimalle bu, böyle bir sohbet. Onlar da diyecektir, bu branşlar bu şekilde yazılacak değil. Gerçekten mutluysanız yazın. Önemli olan şey çünkü mutluluk, insanın mutlu ve huzurlu olduğu yer.
0: E, ekonomide bir tabir vardır, piyasa kendini dengeler diye. Ben de bir süre düştükten sonra tekrar yükseleceğini düşünüyorum açıkçası kadın donum puanlarının ve Öyle bir trend isteği. vardı aslında.
1: Evet öyle bir trend vardı. Mesela ben e, kendi tusta 400 küruncu olmuştum. E, bizim dönemimizde biz üç eşkiden girdik. Murat ben Rüya. Murat 69'la girdi mesela. Ben 66 ile girdim. Rüya da 66 ile girdi. Sıralamalarımız da bu şekildeydi. Ben 400 küruncuydum. Rüya da öyle. Murat 300 veya 400 verdi anlatsanız böyle bir şeydi.
0: Peki bölümünüzde mal pratiği bir durum var. Standart seviyesine belki olmayabilir ama hocalarımızın bu anlamda çok gözlemlediği sıkıntıları oldu mu abi?
1: Şimdi şöyle genel olarak e, kural şudur, yani hukuki anlamda şudur. Komplikasyon ve mal ayrımını biliyorsunuz. E, komplikasyon olur. Komplikasyon Suç değildir. Yani siz ameliyatta laparoscopte bağırsağın derdiniz hastanın. Ondan sonra şey yaptınız. Park ettiniz. Genel cerrah açardınız. Onardınız. Hasta dava açtı. Ben bağırsağım derdiler diye. Suç mu? Değil. Hiçbir şey çıkmaz. Komplikasyon. Çünkü bunu bilerek giriyorsun. Ameliyata. Mal dediğimiz şey ise senin yapmakla mükellef olduğun bir şey yapmama. Komplikasyonu Görmeme, komplikasyon için kontrol etmemek hasta. Anlatabildim? Hasta kanıyordur. Umursamazsın, gitmezsin, bakmazsın hastana. Hasta ölür. Umu Anlatabildim mi? Ya da gebe, daha sıkıntılı. Ultrason yapıyorsun. Bir anomali var. Ve o anomalinin olduğu yere bakmışsın. Anomaliyi görmemişsin. Suç mu? Değil. Bakmışsın ama görememişsin. Olabilir. Bir statistik. Yüzde kaç oranla görülmeyebiliyor. biliyor, atlana normal. Ama bakmadıysa bu mal pratik işte. Ee, kadın doğum maalesef kendi e, şeyi olsun, fıtratı olsun böyle mal pratik ya komplikasyon açık bir dal açıkçası. Ama burada da bazı bizim savunma mekanizmalarımız var. En başta söylediğim şeyler aslında bir hasta. Mutlaka hastayı önemseyeceksiniz. Hastayı mutlaka önemseyeceksiniz. Poliklinikte bana hastalar geliyor. Binye kadar devlet hastanesi, bilmem ne, eğitim araştırma falan dolaşmışlar. O kadar hasta yoğunluğu var ki. Ha tamam anlat anlat, tamam tamam. Hadi al şunu al, git. Ya da gel tamam yerine ameliyat ediyorsun. Böyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Hastalar da bunlar böyle alıştıkları için bana geliyor poliklinikte. Böyle makinenin tüfekleri sayıyor. Dedim durun sakin olun. Bakın şu an Hacettepe'desiniz. İlgileneceğim. Yavaş yavaş ile ilgilenirseniz, hastayı dinlerseniz, rahatlatırsanız ve güzelce bilgilendirirseniz ve bunu bir yaptıklarınıza dair bunlarla ilgili onam alırsanız kolay kolay başınıza bir şey gelmez. Ve sonunda ihmal etmezseniz. Yapacağınız şey çok net. Hastayı ilgilenmek, bilgilendirmek, onamını almak, ihmal etmemek. Bu şeyler nettir. Eğer siz bu işi bunları yapıyorsanız bu arada başınıza bir şey gelmez. Komplikasyon olabilir, komplikasyon gelmeyecek demiyorum. Mal gelmez, anlatabildi mi? Mal pratiz mal pratiz suçtur çünkü. Tazminatlı ödetirler, hapse de atarlar. Eğer hasta ölürse öldürse, yani hasta kanıyor, insan bakmıyorsa bu e, bilinç taksiyle girer, bilinç taksiyle adam öldürmekten yargılanırsın, hapse girersin. Ama Doktor olan bir kişi bunu yapamaz zaten. Anlatabildim mi? Yani bu işin felsefesine aykırı olan bir şey. Hastanın önemsersem, ona doğru bilgi alırsam böyle. Kolak başından gelmez. Komplikasyon gelir mi? Gelir ama. o yapacak bir şey öyle. Peki ben bölümde,
0: de, bölümde kıdemli aslan, çömez yan dal aslan, hoca aslan Hocastan, Hocastan arasında bir mobbing var mı? Hiç böyle bir gözlemin oldu mu abi? E,
1: mobbing... E, Şimdi şuna eğilmek lazım. Bunlardan birincisi cerrahi branşta özellikle daha belirgin olmak üzere hiyerarşi önemli bir şey. Tüm memuriyet sisteminde bu aslında böyledir. Amir-memur ilişkisi vardır. E tabii bu askeriye de çok daha belirgindir Bizim maalesef doktorlar arasında çok çok daha belirgin oluyor. Ama bir yandan da bu önem arz ediyor. Hiyerarşi çünkü bir yerde hiyerarşi olması yönetim aslında olduğunu göstergesidir. Ve yönetim şeması olmasa düzen olması, düzen olduğunu göstergesidir. E bir yerde düzen varsa hata az olur. Bizim de hatayı azaltmak için böyle bir hiyerarşik yapılanma var. Şömez'den hocasına kadar. Birinci yıl hocasına kadar. Ama tabii ki e, belli değerler yani belli normlar dahilinde. Ne bunlar? Etik değerler, ahlaki değerler, sevgi, saygı, Bunlar önemli. Ben hiçbir zaman öyle bir mobbing ciddi anlamda, yani bir mobbing tanımı olması için altı ayda devam etmesi gerekiyor bir davranış. Mobbing şeyi görmedim. Ne kendimi gördüm ne başkasına gösterdim. E Kendimde öyle bir şey tablik etmedim açıkçası. Gazete, Hacettepe için konuşuyorum. Ama maalesef Türkiye'de böyle şeyler sadece kadınlarında değil. Başka hastanelerde, başka branşlarda oluyor. E, o da maalesef biraz insanların Eline güç geçmesiyle, içindeki kişinin ortaya çıkmasıyla alakalı bir şey. Ama e, önemli olan şey insan sevgisi. Ortak bir amaç uğrunda çalıştığını unutmamak ve bu hiyerarşidi düzen için olduğunu, yoksa başka hiçbir üstünlüğünün olm olmadığını hatırlamak. Ama ben bir şey konuşursam öyle bir mobbing falan görmedim. Yani. Elbette ki gerginlikler yaşanıyor, şeyler oluyor. Bu ama her iş ortamında olur, mobbing değil. Ama öyle bir mobbing anlamında bir şey görmedim.
0: Tamamdır. Ee, peki hiç senin veya bölümdeki birinin e, şiddet uğradığı, herhangi bir şiddet uğradığına tanıp gittiğin oldu mu?
1: Yani benim e, internlüğü de katarsak, bu 5 e, yıllık aktif hekimlik döneminde, öyle bir, e, yani o haberlerde gördüğümüz gibi bir şiddet şey yaşadığını ben görmedim. Ama o şiddetler neden yaşanıyor? Bir insanların şeyinden yaşanıyor. Artık hakikaten doktorlara karşı güdülen o politikadan yaşanıyor. Yani i̇nsanların hem geçimlerde olan bu kadar yarı aç insanın çok olduğu bir ülkede insan saldırganlaşıyor. Yani sizi bir hafta o şekilde yaşatsak, herhangi kimse yaşatsak o şey geliyor o insan. Ee, ona etmeyin. Diğer bir maalesef e, doktorlar püylülü bakma değil. Sağlık çalışanları. Hastasını önemsemeyen ya da iş yoğunluğu nedeniyle iş yoğunluğu nedeniyle ve artık getirdiği şeyle ihmal edebilen durumlarda işte bunlar karşılaşınca böyle şiddet olayları oluyor. Ben hiçbir zaman ciddi bir şiddet olayı yaşamadım. İnşallah da yaşamayız. Hiçbirimiz yaşamayız. Görmedim. Yani tabii barışma çağrışmalar oldu. Ama e, dediğim gibi yani, peki doktor olarak ne yapabiliriz böyle bir vakada böyle vakalarda önemli olan şey e, ortamın yine sen üstte olduğun için ortamı sen yöneteceksin. Sen şey sağlayacaksın. Sükuneti sağlayacaksın. Yakınını falan bilgilendireceksin. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu şekilde en iyi yerinde bu şekilde olabildiğini şey yaparsan Anlatırsın hasta da şey oluyor. Tabii bu sözel tartışma için söylüyorum.
0: Peki asistanlıktan istifa eden oldu mu ee, senin gözlem ya daha öncesinde? Oldu. Oldu. E, Sayısını edip sebepleri neydi hatırladığın veya bildiğin kadarıyla? Ee, şimdi
1: benim asistan sürecimde şunu şöyle başla. internet sürecimde çok sevdiğim bir arkadaşimdi zaten. Benden yaşça büyük, diğeri de sevdiğimiz bir de. İki kişi istifa etti. Bir tanesi sakketen kadın doğumcu olmak istemediğini anladı. Başka bir başka kişi. Diğeri ise o zamanki ortamı çok e, doğru bulmadı, huzursuz oldu, ondan istifa etti. Benim asistanlığım ise benim bir alt kademde olan bir arkadaşım istifa etti, yurt dışına gitti. Yurt dışına gitmek için istifa etti. Bir e, daha alt gidenlerde bir arkadaşım ise. E, Hiçbir sıkıntım yok. Gayet mutluyum. Ama ben kadın doğumcu olmak istemiyorum dedi. Ondan istifa ettim. Ama öyle bir mobbingden, önündeki gerginliğinden, şeyinden öyle bir şey olmadı.
0: Tamamdır abi.
1: Peki hastalar tarafından asistanlara
0: cinsiyetçilik yapılıyor mu? Hani bana erkek doktor bakmasının gibi bir durum oluyor mu?
1: Şimdi şöyle Hacettepe'den sonra Ankara, İç Anadolu bu açıdan en az sıkıntı çektiğiniz yer. Ee, hasta profili çok iyidir burada hakikaten Anadolu inç andolu, andolu hasta profili iyi oluyor çünkü daha böyle işbirlikçidir sakindir güzelce anlatırsan biraz samimiyet kurarsan seni dinler dediğini yapar e, mutlu olur minnettar kalır teşekkür eder iyidir ve doktor onun için doktor olması önemlidir hakikaten andolu insanın için. Tek tük olur burada o cinsiyetçi vakalar ama ben altay e, prestenekim olarak Zorun hizmette İstanbul'a çalıştım, e, Marmara'da, Ma Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve oranın hasta profili e, biraz sıkıntılıydı bu konuda. Kadın doğum oranın kadın doğum kliniğinin sadece bir tane erkek hastanı vardı <gülüyor> ve çocuk poliklinikte hasta bakamıyordu, bak bakmıyor değil, bakamıyordu. Hayır, hayır bazen kadın doğum. Kadın doktor bakacak diyordu. Oranın hastaları. Bu gittiğinizle göre biraz değişir. Popülasyona göre.
0: Anladım abi. E, peki e, bu kadın doğumun genel yoğunluğunda kendine aileni ve yapmak istediklerini yeterince zaman ayıramadığını hissettiğin oluyor mu? Veya yeterince zaman ayırabildiğini düşünüyor musun abi?
1: Şimdi şöyle e, özellikle... Cerrahi asistanlıklar, kadın doğum için tüm cerrahi asistanlıkları ilk bir iki senesi biraz şey geçer. E, yoğun geçer. Üç güne bir nöbet, geri gülü güne aşırı nöbet e, ve sadece iş ev arasında mekik de okumak zorunda kalabiliyorsun. E, bu nedenle o dönemlerde evet ayıramadığım, yani kendi vakit ayıramadım, aile vakit ayıramadığım zamanlar oldu. Ha bu sürekli mi? Allah kahretsin sürekli böyle Değil. Yani, bu da önemli olan yaptığın işi sevmek tabii. Yine ona çıkıyor. eğer yani yaptığın seviyorsan sana zul olarak gelmiyorsa bu. Yani çok önemsemiyorsun. Yani biraz evet yani e, yaşıtlarını veya farklı yaşıtlarını farklı mesleklerde çalışan kişileri görünce biraz e, bir burukluk oluyormuyor. Değil. Tabii ki ama yaptığın işi sevdiğin zaman öyle çok koymuyor. Ama e, yavaş yavaş özellikle asistanlıkta da böyle Sonrasında da böyle ipleri kendi eline almaya başladığın zaman yani kendinden sorumlu olmaya başladığın zaman, kendi yaptığın işten sorumlu olduğun zaman ve sonrasında artık kendin planlamaya başladığın zaman ki uzmanlıkta veya işte ne ondan sonraki dönemde ne olursa e, o dönemde e, daha kendi planını çizebildiğin için ya başkasını, başka birisine bağlı olmadığın için kendi işini yaptığın ve kendi düzenini için eğer düzenli bir insansal, planlı, programlı bir insansan, hepsine vakit buluyoruz. Sonunda bir sıkıntı yok.
0: Tamamdır. Ee, biraz artık karanlık konulardan e, daha çok teknik konulara geçelim. Ee, biraz daha, evet. daha ilerleyeceğimizi düşünüyorum bunlarda. Ee, bölümün dalları neler? Hangi yandalı niye düşünüyorsun abi? Ve yandalların süreci işte e, iki yıl, bir yıl işte kursla yapılan evet. şekilde nasıl işleyiş oluyor?
1: Şimdi şöyle, e, kadın doğum yandağı Türkiye'de resmi yandal. Yani tıp uzmanlık kurumunun belediği yandalar iki tane jinekoloji, onkoloji cerrahisi ve perinatoloji. Ülkelere göre bunlar farklılığı gösteriyor. Mesela Amerika'da bu iki saydaklarına ek olarak rey, yani reproductive endokrinoloji ve infertilite ve female pelvic reconstructive surgery yani, ya da diğer adıyla ürojinekoloji bunların içerisinde geliyor. Ama temelde zaten e, işle işleyen yani pratikte e, bu dört ana e, dalda çalışıyor zaten şeylerde. Dört bu Gayri resmi yandalda çalışıyor. İkisi resmi, ikisi gayri resmi yandalda çalışıyor. Şu anki kadın doğumcular bir yerlere uzmanlaşıyorlar yani. Ee, klasik kural şöyledir. Ee, bir eğer uzmanlık süresi 5 yıldırsa bunun yandalı 2 yıldır. Mesela ne olsun? Nöroloji olsun mesela. Tabii nörolojin e, şey, nöroelektrofizyoloji fizyoloji yandalı var mesela onların. 5 yıl nöroloji 2 yıldır. Ama kadın doğum 4 yıl olan bir branş demiştik. 4 yıllarında 3 yıl. 4 artı 3, 7 5 artı 2, 7 şeklindedir. Yani kadın doğum bir yandılı 3 yıldır. Yani perinatolojiye girseniz, jinekolojik, onkolojik cerrahisine girseniz bu 3 yıldır. dalları neler üzerine çalışır? Jinekolojik, onkolojik, cerrahi tüm işte overkanserinden tutunan tuba şey endometrium kanserleri, servis kanseri, vajan vulva kanserleri gibi tüm anatomik yapıların kanserleri cerrahi e, yönetimi ile ilgilenir. Perinatoloji, maternal fetal tıp, anne sağlığı, bebeğin sağlığı ile ilgilenen riskli gebeliklerle uğraşır. Eee ve perlik taban cerrahisi e, daha çok işte bu sarkma ameliyatları, idrar kaçırma operasyonları gibi e, kabaca amyan tabirle söylüyorum. Bu ameliyatlarda uğraşır. E, reproduktif de dahil diğer böbrek için zaten Temelde pratikte. pratikte. Bu e, dört, ana branş, dört yan e, dalla uğraşan hekimler var. Ben niye jinekolojik onkolojiyi tercih ettim. Şundan dolayı ben aslında dönem birde e, tıbbi biyoloji stajı almıştım. Laboratuvar işlerini biraz öğreneyim diye. Dönem 2'de yani yaz, yazları, dönem 1 yazı. Dönem 2 yazında İstanbul'a gittim Şako'ya. E, sevgili profesör, doktor şu anda. O zaman uzmandı. Ercan abi, Ercan baştu. Onun yanına gitmiştim. Tüp bebekçili, iyi bir tüp bebeksiydi İstanbul'da. Ee, kendisinin, e, Çapaday'dı o yüzden kendisi. Oradaki tüp bebek merkezinde hem laboratuvar kısmında hem klinik kısmında e, gözlemci olarak gittim. Dönem 3'de Amerika'ya gittim. Yani Hütbat sayesinde, Duk Oktay hocanın yanına. Kendisi de bir Hacettepe çıkışlı bir hoca. E, Tıp Fakütesi mezunuyeti, uzmanlığını Amerika'da yapmış. Yani şu anda orada öğretim meclisi, şu anda yayılda e, tüp bebek merkezinde öğretim meclisi kendisi. Onun yanına gittim. Yani dikkat edersen tüp yatırım yaptım. Ama ta ki intern olana kadar. Ceren gibi ben de e, genel cerrahi internlığı yaparken, bizim zamanımızda zorunluydu genel cerrahi internlığı. Genel cerrahi internlığı yaparken, e, buradan selam olsun Anıl abi, Anıl Dünüştürk uzman şu anda. O zaman e, Onunla sürekli vakaya gire gire ben cerrahi çok sevdim. Yani ameliyathaneden çıkmadım internlığı tabiri caizse. Öyle öyle ben ya bu işin hem kadın doğum istiyorum, cerrahisini yapayım dedim ve bu şeye kaydı. Ve cerrahiyi e, şey gereği, yandal, e, yandalın kendi getirdikleri gereği biraz daha ekstensif yapan, daha radikal yapan bir cerrahi olsun diye jinekolojik onkoloji cerrahisini istedim.
0: Bizdeki jinekolojiye ek olarak galiba IVF için yani reproduktif medisim için. E, galiba bir Sağlık Bakanlığı'nın bir kursuyla oluyor. Ona bir başvuru yapılıyor. Ve var, bir süre beklenme, galiba 4 yıllık bir şu an bekleme süresi var diye duymuştum ben. Uzunca bir başvuru şey olduğu için, listesi olduğu evet. için. Bir evet. Bir durum var. Evet. Bu 6 ay sürüyor değil mi abi? Süresi.
1: 6 ay. 6 ay kursun süresi evet.
0: Tamamdır. Saktif
1: kapalı ee... olan dahilinde. Ürün içinde kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Yurt dışı meselesine geliriz.
0: Tamamdır. E, zorunlu hizmette peki e, uzmanlığı bitirdikten sonra sadece il merkezlerine mi atınıyorsunuz yoksa ilçe merkezleri veya çeşitli e, mecalarda atanma şeyiniz oluyor mu? Peki bu yandalda nasıl değişiyor? Yandaldan sonraki zorunlu hizmetleri değişiklik oluyor mu?
1: E, şimdi bu kadın doğum için şöyle söyleyeyim. E, bizdeki genel devlet hastanesi oraya gidersin Açıkçası anlatabildim. İlçe de olur, ilde olur. Fark etmez. Kadın doğum uzmanı ee, herhangi bir yere gidebilir. Yani doğma anesi olsam, yer tanesi olsun, yeterli. Ee, ultrason olsun tabii Herhangi bir yere gidebilir. Ee, Onla bir şey yokken, yani Türkiye'nin her yerine çalışabilirsin. Zorunlu hizmette bu bilinmez. Yani ne halde çalışacağım bilemezsin. Genelde şöyledir yani kadın olunun çok belirgin değil ama özellikle dahiliye, pediatri gibi yan dalları çok daha belirgin olan branşlarda. Daha çok e, yan dal e, uzmanı zorun hizmetli şeye gider il merkezlerine gider il merkezine büyük hastanelere atıyorum amasya eğitim araştırma hastanesi mesela tamam mı? Öyle, oraya gider mesela yan dalcı bir e, uzman gibi değil yan dal uzmanı biraz daha merkezde oluş genelde şey öğretir kadın doğumda çok böyle oluyor yine şey ilçelere falan gidilebiliyor.
0: Peki. E, Hacettepe'de kadroya girmek için ne gibi kıstaslar var? Doktora isteniyor mu? E bunda e, gözlemlerimiz gereği hani erkek olmak iyi prognoz gibi bir şey var. Hiç kadın olacak çünkü bölümde. Bölüme kadın hocalı alınmaması gibi bir
1: durum var mı? Yani, sondan başlayayım. Valla ben de Hadiste Hacettepe'deyim. Ve zonda kadın hoca yoktu. Sen, yok. Lale Hoca'yı tenzih ediyorum. Kendisi bizim eee kendisi histoloji, embriyoloji alanında tabii ama embriyolog olarak, klinik embriyolog olarak ama tübe, bizim TÜBEK merkezimizle de e, beraber çalışıyor. Onu tenzih ediyorum. Onun dışında ben de görmedim. Hiç, Niye öyle böyle bilmiyorum. Yani diğer başka yerde var. Ama CETB'de böyle bir şey yok. yani işte sorgulamadım. Sorgul <gülüyor> yani o şey yapmadım. Bilmiyorum gerçekten neden öyle olduğunu. Onun dışında e, şimdi...
0: Doktora isteniyor mu
1: sorun vardı? Ona şöyle geleceğim. E, Akade ilk önce insan karar vermesi gereken şey akademik kariyer. Sen gerçekten bu işi sahada mı yapmak istiyorsun? hastalarınla aktif bir klinik işleterek veya klinik içerisinde yer alarak yoksa ya ben bu işim birazdan mutfağında mı kalmak? E, Mutfanda mı kalayım? Daha eğitimi ve araştırmaya mı önem vereyim? Diyorsun. Önemli olan şey bu. İlk başta buna karar vermen lazım. Yani akademik kariyere ne kadar yakınsın. Ha, benim e, bir tane uzaktan akrabam var kadın doğumcu, eski Eskişehir'de. Saha doktoru, uzman, operatör doktor. Akademik bir şey yok kariyeri. Yani akademik bir unvanı yok. Ama onun tercih etmiş. Çok insan var bu şekilde. İnanılmaz laparoskopi cerrahisi var mesela adamın. Yani çok hastası var. Anladın mı? Bu biraz yani ne istediğine bağlı olarak değişen bir şey. Özellikle daha aktif olarak çalışayım, daha parız, yani maddi açıdan daha iyi hissediğim kendimi istiyorsan bu yönünde gidebilirsin. Ama ben bir iş, biraz daha işin mutfağında olacağım, ben bu işin eğitimini yapıyorum, eğitimini yapmak istiyorum, vermek istiyorum, ee, araştırmasını yapmak istiyorum diyorsan şimdi diğer tarafında olacağım, akademik kariyerde olacağım. Ha şimdi bizim Hacettepe genel olarak yani öğrencilikte de böyledi, ben standımda da bu şekilde teorik eğitimi ve şeyi Akademisyen yetiştiren bir yer daha çok anlatabildim mi? Yani bu işin daha çok mutfağını öğreten bir e, ekolü var Hacettepe'nin. Yani daha bir eğitim ve araştırma şeyinde, e, kullarında giden bir ekol, Hacettepe ekolu. E şimdi ister istemez sen de burada kalarak bunu biraz şey yapıyorsun, Ante, buradan besleniyorsun, e, bunu görüyorsun. Ama e, o senin bu kariyer stepleri içerisinde ne adım atmanı, ee, istediğine göre değişen bir şey. Anlatabildim ama bunu istiyorsan ona göre çabalaman gerekir. Anlatabildim mi? Kadro kadro meseleleri falan ayrı. O tamamen Gök'ün belirlediği bir şey. yoktan şu kadar kadro talep edersin. Yani ana bilim dalı olarak o sana bir kadro verir veya vermez. O kadro ekibinin seçileceği ayrı bir şey. Ee, biraz da hoca inisiyatifinde olan şeyler bunlar. Yani o çok şey değil açıkçası. Nasıl söyleyeyim? Çok belirgin veya kesin bir süreç değil o. Ama eğer bu yönde ilerlemek istiyorsan zaten ona motiv oluyorsun. Ve daha hasta sayın daha az oluyor. Ama eğitim ve daha önde tutmuş oluyorsun. Şimdi doktora meselesine gelecek olursak da PhD'den kastediyorsun sanırsam. Şimdi PhD şöyle. Özellikle... ...kadın doğum için değil... E, ...belirgin olması. Bu e, şey nörolojide... ...veya dahilede işte onkolojide... ...daha çok belirgin. Çünkü daha çok bu... E, ...ya temel bilim... ...şey daha... E, ...temel bilim klinik bilim geçişinde... ...olan insanlar işte mikrobiyologlar, ...biyokimyacılar gibi... ...veya... ...özellikle onlara tahsis edilmiş... ...enstitüler bulunan ...ki bizim Hacatep'e e örnek veriyorum... Nöroloji desen Nöro, nörobilimler enstitüsü veya şey onkoloji onkoloji enstitüsü gibi onlara en, enstitü tahsis edilmiş olan branşlarda olmadıkça çok PhD'ye çok e, gerek var mı bence çok yok çok yapılması gereken de bir şey değil bence çünkü dikkat ederseniz e, bu galiba ne İvermektin i bulan bir Çinli bilim insanı vardı kadın kadın hiçbir imajı yok kadın bilim insanı yani, çünkü bilim yapmak istiyorsan yaparsın zaten. Bu bir e, ünvan'a gerek illaki duyman gerekmez. Bilim yapmak istiyorsan yaparsın ve e, MD ünvan, doktor of medicine ünvanı bayağı yeterlidir bu işi yapmak için, bilimini yapmak için. Ha, iki sebepten bu kadın doğum bünyesinde tercih ediliyor. Mesela biraz biraz önce bahsettiğim kutlu koyca gibi Kutlu koy özellikle de kadın doğumda da reproductive endokrinoloji ve infertilitede ee, tabii daha dahili ve daha e, gelişme, teorik gelişme açık bir branş olduğu için insanlar bunun mutfağında görev almak istiyorlar. Ve e, PhD onlar için bir e, bu işlerin daha işte laboratuvar ve mutfak kısmında abi yani tabirle e, görev alabildikleri bir kapı açıyor. En azından PhD yapıldığı zaman bu işin ben e, nasıl geliştirebilirim. Onu öğrenmiş oluyor bu insanlar. Anlatabildim mi? Yani klinik araştırmalardan bağımsız olarak yani ya da klinik araştırmalar için fikir yaratması açısından, oradaki bakış açısını, olmasını öğrenmek açısından bunu yapıyorlar. Daha çok kadın doğumda e, tüp bebek de bu oluyor. E, yani tüp bebekle uğraşan kişiler bunu tercih ediyor. Ama tabii ben literatürden bildiğim ve isminde de duyduğum şey mesela Anna Fagotti var mesela şey, e, kanser cerrahı. Hakikatenin PhD'si var. Ya da benim tanıdığım e, birkaç kişi daha var Türkiye'de. PhD, anatomi, PhD'ler olan kişiler var. Ha, yapılır mı? Yapılır. E, burada da işte prestij dediğimiz, ki özellikle Amerika'da çok önemlidir. E, prestij biraz daha işin içine geliyor. en yani azından orada ünvanı, emdi bir PhD ünvanı da görürsün. Ya da bu işin bilimini yaptığım anlaşılsın gibisine öyle bir ikincilik getirmesi de oluyor. Ama onun dışında yap, bilimi yapmak isteyen yapar. Hiçbir engel yok. illa geçtiği yapacağım diye bir şey yok yani. Kadın olduğu için konuşuyor.
0: Peki bizim bölümümüzde doktora eğitimi var mı? Yani hocalarımız tez danışmanlığı yapıyor mu? E, varsa nasıl bir işleyişi var ve sen doktora düşünüyor musun
1: abi? Bizim bölümümüzde öyle bir e, doktora eğitimi yok. Master düzeyinde var. E, Saat bimle fakültesinde birkaç master derslerine bizim hocalar gidiyor. Ama bire bir master tezi şey yapmıyorlar. E, tez yönetimi yapanı ben bilmiyorum. Yapmıyorlar diye biliyorum. Uzman tezi tabii onu saymıyorum. O bizim ayrı kendi şeyimizde. Ama master derslerine giriyorlar. <gülüyor> doktora dersine giren var mı? Bilmiyorum. Doktora dersine giren daha ziyade şeyde oluyor. Nörolojide oluyor. Onkolojide falan oluyor. Doktora derslerine girenler. Ee, ama bizde yok doktora dersi, master düzeyinde var, master dersine giren var. Ben doktora yapmayı düşünür biz Bir zamanlar düşünmüştüm ama e, benim daha çok çalışmak istediğim branş cerrahi temelli olduğu için yani çok doktoraya çok e, nasıl söyleyeyim, öyle bir ünvana şu anda ihtiyacım yok diye düşünüyorum açıkçası. İleriden ha, belki prestij gibi için e, belki olabilir illaki yani bunda bir geç kalmışlık yok ya doktor istediniz Kutluk Hoca 45-50 yaşında adam doktora yaptı yani o şey değil istiyorsan yaparsın ileride belki olabilir ama şu anda öyle bir yok yani
0: tamamdır ee, konuşmamız boyunca bahsettiğim sebeplerden dolayı pek çok alanda kendini yetkin hissederek mezun olacağını, asistanlık eğitimini bitireceğini varsayıyorum. Peki e, hangi alanlarda daha ileride çalışma yapmaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorsun abi? Var mı böyle düşündüğün bir alan? Ve asistanlık sonrası veya yandan sonrası e, yani bir hekim e, alanında kendini nasıl geliştirmeye devam eder? Bundan biraz bahsedebilir misin?
1: E, şimdi şöyle asistanlık dediğin şey aslında her şey dört dörtlük öğrenip çıktığım yer değil. Asistanlık know-how'u öğrendiğim. Anlatabildim mi? İki şey daha doğrusu. İki şeyi çok iyi öğrenmen gerekiyor. Bir, know-how. Yani bu iş nasıl oluyor kardeşim? Nasıl öğrenebileceğini öğreniyorsun. Bir, o. İki, fundamental'lar, temeller. Anlatabildim mi? Bir konsept öğreniyorsun. Biz buna uzmanlık diyoruz. Bir konsepte alışıyorsun. Şöyle söyleyeyim, yani bir şey, bir çerçeve bir yol haritası çiziyorsun kendini burada. Bir temel oturtarak bir yol haritası çiziyorsun. Anlatabildim mi? Ve bunlara yeni yönler nasıl katabilirsin? Yeni dallar nasıl katabilirsin? Onu öğreniyorsun burada. Hiçbir asistan, asistanlık, hiçbir yani asistan değil, yeni çıkmış uzman, ben kadının dört dörtlük öğrendim, yalayıp yuttum diyemez. Dememenin de zaten. Anlatabildim mi? Buradaki temel öğreneceğin şey, uzman olmak isteyen kişinin temel öğrenmesi gereken şey bunlar. İşin nasıl işin nasıl yapılacağını öğrenilmesi ve temas sonra uzman olduktan sonra artık sana kalmış. Kişi nasıl kendini geliştirebilir? Bir kere ne istediğini bileceksin. Ne yapmak istediğini bileceksin. Öyle şu da bu diye olmaz. Yani mutlaka bu yüzden de biraz e, okumak, araştırmak gerekiyor. Bilginin sürekli tadı tutman gerekiyor ki... Yeni ufukları göresin. Onlara göre oradan ilerleyesin. Böyle yerinde sayan bir insan olursa maalesef bu olmuyor. E, yapma, yapılması gereken şey, işte bunların nasıl olabileceğini, nasıl kendini geliştirebileceğini öğrenmek. Bir asistanı yapması gereken şey bu. Şu anda şey her yerde var. Anlatabildim mi? yani Ben pdf'lerinde indirirsin, videolarını, cerrahi videolarını da izlersin. Anlatabildim mi? Tamam. Teorik olarak inanılmaz bir bilgi şeyi var zaten yol Her şeyi öğrenebilirsin teorik olarak. Önemli olan şey işte pratik bu nüans farklılıklarını yakalamak. Hele, hele cerrahide, hele hele cerrahide e, temel cerrahi yaparsın ama işin tecrübeye dayalı zamana gelen püf noktaları vardır. Önemli olan bunu öğrenmek. Anlatabildim mi? Bunları işte kattıkça ya acele etmeyeceksin bir de. de acele etmek iyi bir şey değil. Acele etmeyeceksin. Yavaş yavaş yavaş sen gördükçe, bu işteki tecrüben arttıkça, yıllar geçtikçe aa evet böyle oluyormuş, bak şu daha iyiymiş, diye diye diye kendi yolunu çiziyorsun zaten. Bu öyle hemen olacak bir şey değil. Ee, hemen böyle bir gecede böyle e, vahiyindeyi gibi olacak bir işte de değil. Zamanla yavaş yavaş sen motivasyonu kaybetmediği sürece ve temelini iyi oturttuğun sürece üzerine gelecek bir süreç bu. Endişelenmeye de gerek yok. Yavaş yavaş olacak. Nasıl kendini geliştireceksin işte? E, kongrelere katılacaksın, başka insanların tecrübelerini öğreneceksin. Bilgi her yerden ulaşılıyor. Önemli olan tecrübe artık. Tecrübeyi öğrenmek. Kendine eksik gördüğüm bir konuda işte kursları düzenleniyor. E, onunla ilgili dünya çapında kurslar, seminer, seminerler, paneller düzenleniyor onları şey yapacaksın. E literatürde takip edersen bu yavaş yavaş ne istediğine karar verip o yönde gitmene olanak sağlıyor.
0: Eee örneğin jinek onkoji radyoloji itrisi. Klinik ama ben böldüm
1: kusura bakma. Çok bir şey daha ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Eee asit ben e, bir şey daha söylemeyi unuttum. Asistan şöyle bir şey. son 1-2 aydır anlıyorum. Yani bu örneklerini anladım. Bir şey daha anlıyorum. O da şu. Licensing meselesi. Asistan demek sen kardeşim bu kişi burada kendini geliştirip buradan yürüebilir deme şeyi belgesini alman önemli. Anladın mı? Uzmanlık belgesini alma. Sen uzman olduktan sonra artık e, tamamen kendinden mükellef oluyorsun. Anlattırdı mı? Uzman olduktan sonra işte daha bunun önü açılmış oluyor. Öyle söyleyeyim yani. Önemli olan o ben fundamentları öğrenmek, nohava öğrenmek, lisansını almak. Evet. Tamam,
0: Teşekkürler. teşekkürler. Ee, örneğin jinekonko cerrahisi ihtisası yapmış biri. Ekstradan gebe takibi de yapar mı? Yapabilir mi? Yapmalı mı? E, yapabilir tabii ki. Yani yapmalı mı? Yaparsa riski gebeliklerin hastasını penatülojiye hemen sevk etmeli mi? Nasıl bir süreç işliyor orada?
1: Şöyle bir kişi. Teknik anlamda. Kendi uğraştığı işe konsantre olması ve orada ilerleme kaydedebilmesi için önemli o. Yapmamalı dememin sebebi <gülüyor> o. Ya da yaptırtılmamalı. Daha önemlisi. Neden yapılıyor peki? Neden yapılıyor? Çünkü insanlar kanser e, ameliyatı, kanser cerrahisi çok maddi açıdan hem yük hem de bunun karşısında çok getirisi iyi Fiyat performansı iyi değil yani. Anlatabildim mi? Ama gebe takibi öyle değil. Gebe takibi fiyat töfer açısından iyi bir e, alan. Ve bu nedenle Jinekolojik, e, onkoloji cerrahi uzmanı yani yandal uzmanı kişilerde gebe takibi yapıyorlar. Bildiğimiz, gördüğümüz var. Yapan. Ha, yanlış mı? Medikal anlamda değil. Yani o kişi de kadın doğumlu. Normal gebe takibi yapabilecek bir düzeyde bir insan. Ha, ama riski gebelik takibi, ikiz gebelik takibi ya da maternel bir hastalık ya da fetal bir anomalik böyle şeylerde... E, onun takibini yapması doğru değil. Normal bir kadın doğumcunun da o takibi yapması doğru değil yani. Ondan hmm. penatolojiye sevk etmesi gerekir.
0: Peki yandallar arasında özel hastane, muayenehane, devlet hastanesi, üniversite hastanesi anlamındaki imkanlar anlamında kıyaslama yapabilir misin abi penatoloji ve özellikle jinekonku anlamında?
1: Evet. Olanaklar açısından mı?
0: Evet, olanaklar açısından.
1: Şimdi şöyle tabii ki de, yani jinekoloji, onkoloji, cerrahi dediğin zaman, yani kendi, hepsi kendi muayene açabilir. Şey değil, nasıl söyleyeyim. Ee, engel bir durum yok muayene açmaya. Ya, tabii ikisi aynı anda olmayacaktı. Yani muayene olacak. Engel bir şey yok ama bir penatolog özellikle daha az e, olana ihtiyaç duyar. Anlatabildim mi? Ultrasonu olsun. Ya da e, acil sezayın alabileceği bir yer olduğu için. Limitler kendi takibini yapar. Ama bir e, jenkolojik onkoloji cerrah böyle değil. Jenkolojik onkoloji cerrahi, cerrahisiyle uğraşmak istiyorsan iki şeyin mutlaka olmak zorunda. Bunlardan bir tanesi. Ameliyataryi saymıyorum. Ameliyataryi zaten olacak da anlaştığın yerde. Onun dışında kan bankası olacak. Yoğun bakım olacak. Ve diğer jinekolojik onkoloji için söylüyorum, daha stabil, daha büyük olanak ama bir o kadar da içerisinde dahil herkesin temeli dahil bilgisi olacak. Öyle saçma sapan bir kendi utanıracak duruma düşürmeyeceksin diğer bölümlere karşı. Çünkü yani doktorluğumun getirdiği bir genel nosyon var. Onun temelini bileceksin. Ama şöyle de bir şey var, senin yaptığın iş daha izole, senden başka kimse yapamaz bu işi. Kim, kadın doğumcudan başka kim doğuracak? Ne de kadın olmuyorsa çalışan ebeler dışında. Hadi dahiliyeci iki gün rotasyona getir. Başka genelce pediatrist. Olmaz. Yani kimse olmaz. Mı? Senin yaptığın iş sana özel. O yüzden e, dışarıya bilginle tıbbi bilginle ve yaptığın işle o duruşu sergilemen gerekiyor. Ama bu da e, uydurma olmayacak. Yani, hakikaten dolu bir adam olacaksın. Yaptığın için farkında ol kadın doğuma öyle ciddi bir şey bakışın olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kaldı ki bu pandemi döneminde bize çok güzel geri dönüşler oldu kadın doğum bölümü olarak.
0: Tamamdır. Ee, son olarak toparlayacak olursak, e, bu bölümü seçenler niye seçmeli, nelere göze almalı? E kadın doğum düşünenler için tavsiyelerim var mı ve tuz anlamında tavsiyelerim var mı? Tuz kurs vesaire.
1: Önemli olan şey tamam mutluluğunuz tatmin olmanız. Çünkü bir ömür yapılacak bir iş. Emekli olsan da yine özelde çalışmaya devam. Ölene kadar yapıyorsun yani. Bu sana yapışan bir şey. Kesinlikle ve kesinlikle bir hayat tarzıdır. Meslekten çok öte bir şey. Bir hayat tarzı. Gerçekten mutlu. Bu bir hayat tarzı. Mesle yani bir hayat tarzına alışıyorsunuz. meslekten çok daha öte bir şey. Kadın yani kadın doğumcu, tüm doktorluk zaten böyle. Şey. Kadın onun daha da belirgin olan bir fırç. Bir hayat tarzına alışıyorsunuz. Gerçekten mutlu olacaksınız, gerçekten tatmin olacaksınız ve gerçekten kendinizi bu yönde geliştirmek istiyorsanız lütfen ısrar ediyorum. yazın. Kadın da ona böyle ilgili olan kişiler olarak. Ama karşılaşacağınız şeyler söylüyorum. Ee, hukuki meseleler. Suçlu olmayacaksınız dediklerimi şey yaparsanız ama bu hukuki e, meseleler karşımıza hep çıkacak maalesef. Benim, şu anda asistan olarak bir iki tane şeyim var ya. Yani hukukiye olarak dahil olduğun durum var. Ee, hep çıkacak. Hep olacak. Bunları yıldırmayacak size. Bir. İki. Her zaman nöbetlere e, mesaiye nöbet farksız. Her şeyin acil olduğunu bileceksiniz. Her şey acil olarak çözülmesi gerektiğini her şeye acil olarak yaklaşılması gerektiğini ve hızlı reaksiyon alabilmeyi e, kendinize öğretmeniz gerekiyor. Bunu pekiştirmek gerekiyor. Üçüncüsü hiç bilmediğiniz saat, hiç beklemediğiniz anlarda, beklemediğiniz saatlerde ya da şimdi mi aranır dediğiniz sürekli telefonunuz çalacak. ileride benim bile çalmaya başladı. Çalıyor. Oluyor. Yapacak bir şey yok. Bu böyle. Bunlara alıştırmak da önemli. Bunları göz almak önemli olan. Asistanlığından uzmanlığına zor bir süreç ama Külüsemen dikenine katlanır diye düşünüyorum. Zor bir süreç olmasına rağmen ben başka bir branş bilmiyorum ki çift canlı uğraşsın. Başka bir branş bilmiyorum ki bu kadar net sonuç kesin sonuç aldı e, dedisin ve başka bir branş bilmiyorum ki geçmiş olsun yeni hayırlı olsun desin. Anlatabildim mi? Çok güzel bir branş. Bir daha soyuyorum. Doktor olarak gelsem bir daha seçerim, bir daha yaparım. Çok mutluyum. Umarım siz de hep böyle mutlu olursunuz. Umarım e, böyle güzel bir klubu içerisinde birbirinizi kasa getirirsiniz. Ve eee Kadın doğumcu olarak, ileride meslektaş olarak çalışma fırsatı yakalır sizinle. Ee, söylüyorum. TUS için e, söylemiştim. E, konuşmuştuk daha doğrusu. Arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam. E, Konuştuğumuz gibi biraz daha yurt dışına Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani TUS'a e, harcayacağınız emek, mesai, saat, para neyse ölçtü. Biraz e, günümüzün koşullarında boşuna gitmeye başladı maalesef Türkiye adına konuşuyorum. Ama e, bu sizi demonize etmesin. Gelecek planlarınızı lütfen sağlam temellere oturtun. E, benim gibi de düşünebilirsiniz. Tabii B planınız olsun diye düşünebilirsiniz. E, da çalışabilirsiniz. Ama ben primer yurt dışına gitmenizi öneririm. Fırsatınız varsa, imkanınız varsa... O konuya motivasyon, motive olmanızı öneririm. Ama hayır, ben bir milletimi seviyorum, çok seviyorum. Burada kalacağım, burada Türkiye için çalışacağım, burada öğreneceğim. Diyorsanız, TUS'un bir araç olduğunu lütfen unutmayın. TUS bir amaç değil. Ben e, tamamen istediğime yönelik çalıştım. 7-8 tekrar atmadım TUS şeylerini. 2-3 tekrarla ben sınava girdim. Pardon. Kendi istediğim şeyle göre çalıştım. Ne eksik ne fazla. Çünkü tuz bir araçtır. Bir amaç değildir lütfen. Bir dönemizde bu geliyor. Herkesin başına geliyor. Bizim de başımıza geldi. Giriyorsun. Geçiyor. Bu kadar. Demotive olmayın. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz kadar. hayatınızı yön olan sizsiniz. Siz belirleyeceksiniz. Neyi istediğinizi ona göre yapacaksınız. Ki daha da belirgin olacak ileride. Hiç merak etmeyin. Araç olduğun tuzun unutmayın. Ne yaptım? Öyle küçük bir araba. Bol bol soru çözdüm. Sus için söylüyorum. Konu tekrar etmektense. Ee, ama önemli olan bunu, onun bir araç olduğu şeyini değiştirmiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Bu e, kadın doğum gönül vermişlik dünyanızda. <gülüyor>
0: Çok güzel galiba. Ben de önce toplamıştım zaten. Hı hı. E, bu bölümümüzde Onurcan abiyi konuk ettik ve kadın hastalıklı doğuma dair her şeyi detaylıca, açıklığıyla, şeffaflığıyla, tarafsızca değerlendirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Ee, kendisine çok teşekkür ediyorum bir dahaki Asit Logs bölümlerinde sizlerle tekrar buluşmak üzere hoşçakalın, iyi günler
1: çok sağ olun çok teşekkür ederim hepinizi çok teşekkür ediyorum fırsatı bana verdiğiniz için ee, gerçekten çok güzel bir branş umarım e, ileride beraber çalışma fırsatı buluruz çok sağolun biz teşekkür ederiz
2: merhabalar herkese ben Beyda Berberoğulları Hacettepe Üniversitesi dönemiçi öğrencisiyim. E, tıbbi Genetik Asistanı hocasında hepiniz hoş geldiniz. Ayrıca genetik elik kulübünün sorumlusuyum. E, bugün burada sizlerle birlikte Doktor Nesli Gülgunem ve Doktor Erdem Kındız e, bizle birlikte olacak. Tekrardan hoş
3: onlara teşekkür ediyorum teklifimizi kabul ettikleri için. Şedersiniz öncelikle sizleri tanıyalım biz. Nesli Gülgunem ben e, Tıbbi Genetik asistanıyım. Son yıl asistanıyım. Bu şekilde yani sizin merak ettiğiniz bir şey varsa onları cevaplayalım.
4: Ben de Erdem Kındış. Ben de son sene asistanıyım tıbbi genetikten. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Yani başka merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz.
2: Tamam. O zaman ben önceden belirlediğim birkaç sorum vardı benim. Onlarla yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar sizlerle kapınıza takınan herhangi bir şey olursa oturum içerisinde sorabilirsiniz. Tıbbi genetik nasıl bir bölüm? Sizin açınızdan bir onu duymak istiyorum.
4: Yani Tıbbi genetik nasıl bir bölüm? Ee, dahili bilimler içinde yer alıyor. Yani Çoğu kişi temel bilim olarak düşünüyor ama. Hasta gören bir bölüm, poliklinik ve daha çok laboratuvar iki kısımdan oluşuyor. Servis takibi yok bizde. Yani yoğun bir bölüm değil, nöbeti yok genel olarak baktığımızda. Genel olarak birçok yerden hasta takip ediyoruz. Aslında çok çeşitli hasta profili var. İşte çocukluk, hatta prenatal dönemden başlayıp, ileri yaş hastalara kadar çok geniş spektrumda bir hasta dağılımı var. Tedavisi olan bir bölüm değil. Yani şöyle eğer tedavi tatmini seviyorsanız çok uygun bir bölüm değil. Yani ben hastayı tedavi edeyim kalkıp gittiğini göreyim diyorsanız çok uygun bir bölüm değil. Ama hasta üzerinden böyle araştırma özellikle hani daha ileriye gitme. Ya bunun da nesi varmış? Yani daha böyle bilimsel olarak e, ilerleme e, şansınız var diğer bölümlere kıyasla. Yani yapabilecekleriniz daha fazla. Yani bir hasta bile bir araştırma projesi olabilir. Eğer böyle seviyorsanız güzel bir bölüm. Yani bu tip şeyleri okumayı seviyorsanız, literatür taramayı seviyorsanız. Çok hareketli bir bölüm değil ama e, beyin şeyi, e, gücü kullanmanız gereken, yani, e, enerji sarf etmeniz gereken bir bölüm. O şekilde yani genel olarak bilmiyorum ekleyeceği bir şey varsa Nesli gününde.
3: Yani de. katılıyorum. Çok araştırmaya açık bir bölüm. E, çok fazla dallanabileceğiniz bir bölüm aslında. Hani Hastada görebilirsiniz, sadece araştırmada yapabilirsiniz. E, yurt dışına da gidebilirsiniz. Laboratuvar ortamlarında eğer biraz bilgisayar programlarıyla aranız iyiyse ki aslında gelecekte daha da çok işinize yarayacak o bu. E, data saklama, data analiz etme, bioinformatik programlar biraz e, o alanı da yönelebilirsiniz. Çok fazla dallandığımız bir bölüm. Diğer branşlar gibi, pediatri gibi, dahiliye gibi, böyle dal gibi bir şeyimiz yok bizim. O yüzden hani Erdem'in gibi çocuk hastamız da var, erişkin hastamız da var. Gebe takip ettiğimiz de var, eş takip ettiğimiz de var. Ee, aslında çok fazla e, şeyi düşündüğümüz, çok fazla şeyi aynı anda düşünmek zorunda kaldığımız bir bölüm. Ama e, eğer yani gerçekten şey bir cerrahi gibi akut dönemde hemen hastadan yanıt alayım, beklemeyip de gerçekten araştırayım. Acaba bunun altında ne varı merak ediyorsanız, yani bence bitişirmiş kaftan. Hani, e, çok güzel bir bölüm. Ama hani eğer biraz hareket olsun hayatımda işte hasta göreyim, reçete yazayım, tedavi olduğunu göreyim diyorsanız çok da mutlu olmayabileceğiniz bir bölüm yani.
2: Anladım. Peki bir de sizin açınızdan şunu sormak istiyorum. Siz neden tıbı genetiği tercih ettiniz? Neden Hacettepe tıbı genetik? Ve bu karar verme sürecinizde arada kaldığınız bölümler oldu mu ve nasıl netleştiniz?
3: Yani şöyle aslında... Ben ben araştırmayı severim, yani okumayı da severim ee, ama fakülteye girişim cerrah olmayı isteyerekti benim. Ama ardından işte hani e, mevzu, yani balum konular, ülkenin hali, insanların tavırları, işte bayan olman, e, iş yoğunluğu, nöbet yoğunluğu beni vazgeçirdi. Yani arada kaldığım çok bir bölüm olmadı. Hani e, ya da işte tekrar yazsaydım yine de böyle genetik yazardım ya da işte biyokimya falan yazabilirdim. Evet.
4: Çok da hani öyle arada kaldığım bölüm yoktu yani. yani. Benim için de aslında benzer. Ben aslında uzmanlığa hazırlanırken ne olmak istediğimi bilmiyordum açıkçası. Yani kafamda net bir şey yoktu. Ama işte ben TUS dershanesine giderken tıbbi genetikten bir oradaki hocamız bahsetmişti. Yani çok aklımda olan ya da ne bileyim göz önünde olan bir bölüm olmadığı için Bilmiyordum açıkçası. Çok fazla bir bilgim yoktu. Ama orada hoca ayrıntılı bahsedince e, ya bu olabilir diye kafamda hep bir vardı yani şey olarak 5. sınıftan itibaren. E, sonra zorunlu hizmete gittim işte TUS'tan sonra. E, orada da daha da netleştim yani şey olarak. acilde çalışıyordum ben. Yani ben çok sevmiyorum. Acil yapa, yapabileceğimi düşünmüyorum. Yapabileceğimi de düşünmedim o zaman işte cerrahi de zaten öyle yani sürekli bir koşturmaca içinde ben daha çok öyle hani düşünerek bir şeyler yapmayı seven bir yapım var yani düşünerek adım atmayı seven bir yapım var ve yapıma daha uygun olduğunu düşündüm o yüzden ee, seçtim yani Hacettepe'yi niye seçtim derseniz ee, ben gazi mezunuyum gazi tıbbi genetik de iyidir yani oraya gittim ilk başta yani orada konuştuğumda hani bana e, artılarını, eksilerini söylediler işte zaten o, o dönemde gittiğimde işte Ege Hacettepe ve Gazi e, özellikle şeydi hala da öyle e, Tıbbi genetik branşlar içinde e, ön plandaydı o zaman da e, işte konuştuk şey avantaj olarak ben Hacettepe'yi daha şey güzel buldum yani laboratuvar imkanları fazla işte kendin ...laboratuvarda çalışabiliyorsun falan. Öyle imkanları vardı. Ortamında güzel gelmişti bana. O yüzden ilk orayı yazdım. O geldi yani.
2: Anladım. İsterseniz biraz asistanlık sürecine girelim. Yani bu süreç nasıl ilerliyor? Çalışma koşullarınız nasıl? Tatil sıklığınız?
4: Yani şöyle... <gülüyor> Asistanlık aslında bizde e, genelde e, şeye göre tam tersi birçok branşa göre. Genelde birçok branşta böyle daha ilk başladığınız zaman çömezlik dönemlerinde daha e, yoğun ol, olursunuz. Hani daha yorucu geçer. Gitgide böyle rahatlarsınız. E, bizde öyle değil. Bizde daha e, yavaş yavaş başlıyorsunuz. Çünkü aslında genetik. Çok da tıpta aşina olduğumuz bir branş gibi olmuyor. Yani birçok şeyi yeni öğreniyorsunuz aslında. Yani bambaşka bir okul okumak gibi. O yüzden yavaş yavaş başlıyor. İşi öğrendikçe yükünüz artıyor bizde. Yani son senelere doğru yük daha artıyor. Asistanlıkta nasıl oluyor süreçte? İşte yaklaşık 2 yıl poliklinik gibiydi benimki. Yani 2 yıl laboratuvar gibi. Ama bu böyle kesintisiz değil yani ara ara yani mesela poliklinikteyken laboratuvar işi de oluyor onu da yapabiliyorsunuz. Bazen işte akşam kalmanız gerekebiliyor laboratuvarda ya da hafta sonu gelmeniz gerekebiliyor yetiştirmeniz gereken bir şey varsa iş varsa. Ama onun dışında yani genel olarak bizim ortamımız yani Hacettepe üzerinde bakacak olursak hani Eğitim açısından güzel bence. Yani birçok şeyi öğrenerek çıkıyoruz. laboratuvar da olsun, klinikte olsun. Ee, görerek. Yani ben kendi adıma konuşuyorum. Ee, çıkacağımı düşünüyorum. Genetik ile ilgili olarak. O şekilde yani. yani benim açımdan böyle yani.
3: Ya ben de katılıyorum Erdem'e. Ee, izinleri sordum bir de sanırım. İzinlerde de Zaten hani eğer aday memur değilsen 20 gün yıllık izninle geliyorsun. O 20 gün yıllık izninde yani istediğin kaderini zaten kullanabilirsin. Bizim hani diğer bölümler gibi izin açısından da az kişiyiz zaten. Öyle hani bir aramızda çakışma olmadığı sürece yani işte birimiz laboratuvarda kalalım. kolde eğer biri varsa o devam etsin görevin. Onun dışında hani hocalarımız zaten izinlerimize izin veriyor. Yani aday memur olarak gelirseniz de zaten 10 günlük bir mazeret izniniz var. Bunun izni oluyor. Yani onun dışında özel bir işiniz çıktığında diğer bölümlere nazaran işte daha kolay gitme imkanınız var. Şu an biz 5 kişiyiz yani asistanlık sürecinde ama üçümüz zaten son yıl asistanıyız. Kendi aranızda bir devam ettirdiğiniz işleriniz olduğu sürece yani biriniz kolda kol devam edeceksiniz. Lapta biri kaldığı sürece zaten izinlerimizde de problem olmuyor.
2: Anladım. Şimdi, e, çoğumuzun merak ettiği bir kısım var bilimsel araştırma süreci. E, bu bilimsel araştırma süreci nasıl ilerliyor peki? Mesela, hocalarımızla birlikte çalışarak hani yayın yapabiliyor musunuz? Ne sıklıkla oluyor? Nasıl ilerliyorsunuz?
4: <gülüyor> yani bilimsel araştırma süreci e, tabi yani mesela böyle e, case report gibi şeyleri hani. Zaten denk geldikçe yapabiliyorsun ilginç vakalar öyle denk geldiği zaman hocalar yani yazmanı da teşvik ediyor. Onun dışında daha büyük çapta şeyler de yapabiliyorsun işte proje bilimsel araştırma projelerinde katılımcı olarak yer alabiliyorsun işte bap olsun ya da TÜBİTAK da olabilir yani yurt dışı destekli projeler de bulunabiliyorsun. Ya o biraz hani e, o süreçteki şeye de bağlı. Yani sonuçta sen yürütücü olamazsın projede asistan olarak. Öyle bir şeyin yok. Eğer hocan ya da mesela tez hocan e, o dönemde bir proje ile ilgileniyorsa daha çok sen, senin üzerinden götürdüğü oluyor. Yani sana imkan sağlıyor işte hani e, hem proje sürecinin yazılmasında işte literatürün taranmasında. İşte yürütülmesinde, e, laboratuvar malzemelerinin alınmasından tutta, hani raporların yazılmasına kadar. Yani ben kendi adıma yaptım e, bunlardan. Hem BAP projesi olsun hem TÜBİTAK projesi olsun. E, Case Report da yazdım. E, ikinci isim olarak yazdı, yardımcı olduğum yazı da oldu. Yani o konuda iyi. Yani öyle yani birçok şey yapabiliyorsun. Yani araştırmalar bu şekilde yürüyor genelde temel olarak iki biçimde yani. Ya bir işte böyle ilginç vakalar denk gelirse daha küçük çapta yazı hızlıca yazma şeklinde ya da işte büyük bir araştırma projesinin içinde yer alabiliyorsun. O süreçte de tabii bir proje nasıl başlıyor, nasıl yürütülüyor, nasıl tamamlanıyor? İşte e, aksaklıklar ne oluyor? Bunları görme fırsatın oluyor. O, o tabii ilerisi için özellikle akademik bir şeyler düşünüyorsan kariyer düşünüyorsan sana çok büyük fayda sağlıyor. Yani çünkü kaç asistan asistanlık sürecinde bunları içinde kalarak görüyor. Çok olduğunu sanmıyorum. O yönden güzel ama tabii yani akademik bir şey düşünmüyorsan çok çok büyük fayda olur mu? Yani olmaz. O kişinin düşüncesine bağlı biraz. Yani o zaman da zorla yaptırma diye bir şey yok olmaz zaten. Yani sen istiyorsan yaparsın. O şekilde. Destekir hocam
2: sizin de eklemek istediğiniz bir şey var
3: mı? Yok. Yani hani Erdem'in dediklerine katılıyorum işte. İster eğer tezinizde belki büyük projenin içinde olabilirsiniz. Yani yardımcı araştırmacı olarak. Ya da işte kez raporları yazmak için zaten herhangi bir projeye gerek yok. Yani olma hocaların desteğiyle zaten yazıyorsunuz. Evet. Onun dışında da yani de çalışmalarda destekliyor mu hocalarımız her anlamda?
2: Peki sizin bu süreçte kendinizi geliştirmek için yaptığınız ya da yapmayı planladığınız şeyler var mı? Mesela yurt içi ya da yurt dışındaki kongrelere katılma gibi?
3: Biz kötü bir döneme denk geldik aslında. Yani COVID sebebiyle hani bir sürü kez planladık yurt dışına ama bir türlü gidemedik. Yani iptal etmek zorunda kaldık ama... E, Yılda iki büyük kongre oluyor bizim hani genetik camiasında, bir Avrupa'da, bir Amerika'da. Yani biz ikisi için de hayal kurmuştuk, ikisi de olmadığı bir şekilde. Ama onun dışında hani küçük kongreler oluyor. Hani daha mesela atıyorum, eğer asistanlığımıza başlarsanız belli şeyleri de çalışıyorsunuz. İşte test konumuz oluyor ya da belli ilgi alanınız oluyor. Onların kongrelerine gidebilirsiniz. Yurt dışında da, yurt içinde de. Biz daha çok yurt içindekilere katıldık asistanlığımız süresince. Bilmiyorum bu saatten sonra yurt dışındakini gidebilir miyiz ama yani e, tabii böyle COVID olmazsa, her şey yolunda giderse, kur farkı bu kadar e, olmasaydı daha kolay olabilirdi yani yurt dışına da gitmek. Ama gidebilirsiniz yani. De en az iki kez gidebilirsiniz.
2: Erdem hocam ekleyecekleriniz var mı? Yani benzer
4: zaten beraber yaşadık süreci çok bir fark yok aynen.
2: Peki bu asistanlık sürecinde e, hani normalde normal şartlar altında Covid pandemisini geçecek olursak e, bir dışı imkanımız olabilir mi? Ya da bunu bize sağlayacak belli programlar var mı?
3: Olabiliyor tabi. Yani zaten kongreler var bu bir. Bunun dışında işte küçük kurslar oluyor. Bu bir haftalık ya da aylık. E, onlara hani gidebiliyorsunuz. Hocalar bunları destekliyor zaten. Ya da işte dediğim gibi ilgilendiğiniz bir konunun bir kursu olur onu destekler ya da teziniz biraz daha bitirirseniz hani teziniz erken dönemle bitirirseniz ya da işlerinizi yoluna koyarsanız işte kendinize iki aylık ya da birkaç aylık kurslar oluyor hocaların da izniyle onlara da katılabiliyorsunuz.
4: Evet yani bizden önceki dönemlerde katılanlar olmuş daha çok oluyor tabii hem ekonomik olarak hem şey olarak işte bu COVID'den dolayı. Biz biraz şanssız bir döneme geldik. Ama yani evet, ya yani biliyorsunuz ya yani üç aylık da şey izniniz var yurt dışına gidip kalma izniniz asistanlık döneminde ya yani iki ay galiba alabiliyorsunuz işte bir ayda yıllık izin gibi alıp alıp 3 ay gibi gidip işte istediğiniz bir alanda yazışıp e, birileriyle eğitim alabilirsiniz işte observer olarak falan gidebilirsiniz o size fayda sağlar tabi hem bağlantı kurup işte yurt dışına gitmek istiyorsanız uzmanlık sonrasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur hem işte yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz onlardan. Ama biz yapamayayım yani ben de yapamadım Nesligül de olmadı yani biz bizim dönemimizde olmadı maalesef. Artık biz de uzman olunca falan yapabilirsek yapacağız yani.
2: Biz de pandeminin etkilerini öğrenci açısından biraz yaşadık. işte yastacı vesaire olarak hepimizi hmm. burada aslında evet. Ee, peki şeyi sormak istiyorum. Bu yani özellikle anladığım kadarıyla son senelere doğru yoğunluğunuz artıyor. Bu yoğunluğun arasında kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?
4: Ayırıyorsun tabii yani bir cerrahi branş gibi. Yani nöbet yok bir kere hani hafta sonu senin. Yani işini güzel planlarsan ayırırsın yani. biz Ben ayırıyorum şahsen hani kendime vakit. E, vakit ayırmaktan kastınız hani şey hobilerini yapmak evet, falan diyor. Evet. Tabii ayırabilirsiniz yani. Onda bir sıkıntı olmaz. Yani öyle şey bir yoğunluk değil. Ne bileyim bir kardiyovasküler cerrahi yoğunluğu değil. Yani kendi bizim kendi branşımıza içindeki yoğunluk artışı.
2: Ben bir de şunu sormak istiyorum. E, maaş
4: durumları nasıl oluyor? Yani e, yeterli oluyor mu sizler için? Yani yetiyor da yani şu an zaten asistan maaşı herkes için aynı. Ekstra nöbet parası alıyorlar. Hani nöbet tutanlar. E, nöbet tutmayanlar e, şey olmuş. İşte son zamdan sonra ne kadar oldu? 11 top total her şeyle Hacettepe'de bizim aldığımız 11 küsür bir şey benim aldığım yani. Çok bir şey değil yani açıkça bakarsak. Ama Hacettepe'nin şeyi biraz düşük onu söyleyeyim. Yani genel olarak tüm bölümler için performans şeyini düşük veriyor. Yani Gazi falan daha yüksek işte ben bu şehir hastanesinde arkadaşım var çok yakın tıbbi genetikte. Onların daha yüksek bize göre. Yani bu taban gibi bir şey oluyor aslında Hacettepe'de aldığınız para asistanlık sürecinde. Yani tüm branşlar için böyle. O civarda alıyoruz. Yani yeterli oluyor. E, yetiyor yani. Tekim ben. Tek oldum yani. Sonuçta yeter. 11 küsür yetmeyecek bir şey de Bilmiyorum. Nesliyle yet yetiyor.
3: <gülüyor> <gülüyor> Bana da yetiyor. Yani şöyle yetmek zorunda zaten. Hani başka bir seçeneğiniz yok.
4: Ama araba falan alamıyorsun işte. Mesela önce ben alıyordun. Bir ben yani okula başladığımda asistan olan herkes böyle bir İlk yılında BMM falan alırdı. Yani onu hatırlıyorum. Şu an <gülüyor> Şahin bile alamayız yani o derece.
3: Ben e, Denizli'den geldim buranın tıp bilgi Normalde de oranın tıp bilgi netindeydim. yani perifer bir üniversite olmasında ve çoğu testin aslında yapılmamasına rağmen orada e, daha fazla performans alıyordum. Yani buranın yaklaşık dört e, katı falan alıyordum. Yani performans bazında bakıldığında. O anlamda evet hani hem Ankara gibi bir şehirde yaşıyorsun hem daha düşük kalıyorsun ama Erdem'in dediği gibi yani Hacettepe'de bir şey bu. Hacettepe'de bu kadar düşük oluyorsunuz performansında ve parası da olmayınca düşük oluyor ama yani eğer tek kişiysen çok lüks bir hayat yaşamak yaşamak istemiyorsan yani bazal olarak gidiyor bir şekilde. <gülüyor>
2: Peki şu an e, ileride tıbbi genetik uzmanlığı düşünenler için önerileriniz var mı? Mesela şu anlam kendimize katmamız gereken beceriler ya da biz ileride dediğiniz gibi yani neler bizi bekliyor? Az çok bahsettiğiniz zaman tekrar hani toparlamak anlamında soruyorum. Ya da neleri göze almalıyız bunun için?
3: Ee, bizim camiamız biraz karışık bir camia aslında. hani e, 2006'dan beri asistan eğitim veriyoruz. Yani Tuz sonrası asistanlık eğitimi devam ediyor. E, bu yüzden hani Kendimiz çok fazla değiliz sayıcı O yüzden başka bölümlerle de yer yer çatıştığımız zamanlar oluyor. Özellikle patolojiyle çok bunu yaşıyoruz hani test anlamında. Ee, getirisi de güzel bir bölüm. Hani özelde çalışsan ya da devlet çalışsan ya da araştırma yapsan da hani getirisi de her anlamda doyurucu bir bölüm olduğu için herkes aslında sahiplenmeye çalışıyor. Eğer ileride gerçekten tercih etmek isteyenler varsa bir hani bunu bilerek şey yapsınlar yani savaş matforunda kaldığımız yerler olacak birçok branşa karşı olacak. Bir ikincisi yani zaten sizin şu an yapmanız gereken tıp eğitimini güzel bir şekilde almak. Ama eğer olur da yurt dışı fırsatınız olun, olursa ben kaçırmamanızı öneririm. Eğer biraz da olsa bilgisayarlara merakınız varsa programlama <gülüyor> öğrenmek istiyorsanız hani bu kadar yani boş vaktinizin olduğu zamanlar çok fazla şu an. İlerleyen zamanlarda daha olmadığını göreceksiniz. Hani belki bununla ilgili kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani bir program dili az da olsa, hani küçük bir kurs da olsa bilmek her zaman artı. İşte bir yurtdışı seyahatine gidebilmek her zaman artı diye düşünüyorum. O şekilde.
4: Yani ben de katılıyorum. Genel olarak zaten tıp fakültesinde yani şu an çok ekstra yapmanız gereken bir şey yok. Yani fakülteyi bitirmek işte... Temelde işte derslerinizi iyi öğrenerek e, konuları yani özel olarak genetiğe ilginiz varsa e, tabii onlarla ilgili yayınlar okursunuz şey yaparsınız kendinizi geliştirirsiniz e, kitaplar var yani daha basit şekilde anlatan e, genetik konularını onlara bakabilirsiniz vaktiniz varsa ama vaktiniz varsa yani kendinizi kısıtlayacak şekilde değil. Nesli Güllü'nün dediği gibi işte bilgisayarlara ilginiz varsa öyle yazılım işte dillerini falan öğrenme şeklinde o tarz şeyler yapabilirsiniz. O şekilde yani özel olarak genetiğe hazırlanma gibi bir şeye gerek yok bana sorarsanız yani sevdiğiniz şeyse yani ilginiz varsa. Dediğim gibi bunları yapabilirsiniz. Özel olarak başka bir şey yapmanıza gerek yok.
2: Bugün işte Gül Hocam verdim ve Hocamla birlikteydik. Tekrardan teşekkür ediyorum seni de ayırdığı zaman için. Ee, tıbbi Genetik Asistanlık dönemini inceledik onlarla birlikte. Umarım ilgili arkadaşlara yol gösterici bir oturum olmuştur. Tekrardan teşekkürler.
3: İyi akşamlar diliyorum o zaman. Görüşmek i̇yi üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.